3: Exactamente, son las 7 de la mañana y estamos arrancando la emisión del día de hoy del choro matutino. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo a través del 103.7 de la frecuencia modulada en Irradia FM. Nos da mucho gusto poder iniciar este día. Soy Pepe Montes, ¿no se equivocaron? Sí, si estamos en el choro matutino, solamente que Viri y Juanjo están en la mañanera. No van a estar, bueno, Viri no va a estar en esta transmisión el día de hoy, ella va a estar. Ahí en la sala de la mañanera para ver si eh, tenemos la oportunidad de poder preguntar algo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Desde luego eh, estamos eh, transmitiendo también a través de nuestras redes sociales del Chor Matutino, tanto en Facebook como en YouTube. Nos hackearon YouTube, pero ya estamos, ya estamos con un canal nuevo para que usted nos pueda seguir y eh, pues eh, acompañarnos en la transmisión del Choro, escuchar sus comentarios eh, pues eh, intercambiar puntos de vista y con todo gusto pues vamos a poder estar aquí en estas dos horas platicando con todas y con todos ustedes Radio Desafío es la otra alternativa en donde nos pueden seguir y desde luego la aplicación en Android donde usted pueden bajarla es completamente gratuita y además pues ahí nos pueden no solamente seguir en la emisión del choro Matutino por la mañana sino también también nos pueden seguir eh, a través eh, de, en el choro informativo a las 12 del día eh, en esta emisión en donde le llevamos información antes que todos en la frecuencia modulada. En la línea telefónica tengo a Juanjo Arrece. Juanjo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Pepe? ¿Cómo les fue en el camino? ¿Cómo estuvo la, la trayectoria Bien. del día de Bien, hoy? Bueno,
4: muy temprano, pero es ese que... Pues duermes poco, ¿no?, para llegar aquí a las seis de la mañana a Palacio, echarte un cafecito fuera. Y, bueno, ahorita ya va a dar comienzo la, la, la mañanera. En la otra sala yo estoy aquí en una oficina aparte para poder platicar con ustedes. Pero bien, en general, bien. El trayecto no ha habido problema. En fin, todo bien. Pero, puta, el pego es que duermes poco. Sí, cuando venimos para acá a la mañanera, pero sí. a gusto, porque bueno yo explicaba hace poquito, ¿no? En, el otro día creo que hubo un pedo con esta con sochi Galvez, ¿no? Que, que quería entrar porque tenía una orden judicial del derecho a réplica y tal, pero bueno hay unas reglas. Digo nosotros llevamos, creo que somos de los pocos, ¿no? Afortunados que podemos asistir, pero pero hay que avisar o sea no tenemos nuestra acreditación pero no puedes entrar porque esto es una conferencia de prensa no es no es una emisora de radio ni es un noticiero aquí hay unos protocolos que seguimos todos o sea nosotros tenemos tenemos el privilegio de, de poderlo hacer pero tienes que avisar hay una oficina de, de que, que lleva el control de quién entra entonces nosotros decimos, oye, queremos ir el martes, el jueves, ¿no? Entonces, una semana antes, tienes que avisar. No llegas y entras. Y a por mucha orden judicial que haya el derecho a réplica también, pues bueno, tienes que respetar todo eso, no llegar de guapa y entrar. Eso ocurre aquí en la mañanera con todos. No te... Tiene que haber previamente un aviso y una coordinación, etcétera, etcétera. Por eso digo no es que no se ha respetado la orden la orden judicial no decía mañana entras y tienes el derecho a réplica, no el derecho a réplica se le da, pero respetando todo el orden que, que se, todo el protocolo que se llevan estas cosas. insisto el chorro matutino, pues tiene la suerte el privilegio que desde el inicio estamos acreditados y podemos entrar y salir, pero siempre respetando los protocolos, avisando. Y avisando, ellos te dicen, va adelante, ¿no? La oficina de, encargada de, de, del protocolo. No se puede entrar y salir como a uno le pegue la gana y sin y sin la acreditación debida. Por eso aclaro ese tema, porque algunos creen que es así y no es así. Bueno, en fin, eso era la aclaración sobre cómo podemos entrar o salir a la mañanera y a Palacio Nacional. Pues sí,
3: y, y a mí lo que me sorprendía era justamente que una orden judicial le diera a Sochi Galvez el, el tema de la derecho de réplica. Como lo dices tú, es una rueda de prensa, no es un medio de comunicación, Exacto. no es este un ejercicio periodístico, es un actor político, es el presidente... Dando uh -huh. sus declaraciones y derecho de réplica, pues, obviamente los medios de creo comunicación Creo que le ha dicho no que sí, pero olvidados. que le mande un
4: video, porque creo que el tema fue en base a un video. Sí. Y cre creo que por ahí va el asunto, que sí, que tiene el derecho a que mande el video y lo va a poner en la pantalla. Me parece que por
3: ahí va el asunto, por lo que me están comentando por aquí. Seguramente, seguramente, sí. pero en fin, este... Tenemos de te, nada, pues tenemos aquí a nuestro colaborador de los jueves y lo presentamos ante el auditorio.
0: Un hombre de izquierda, amante de la música y el fútbol. Llega desde la tierra temisquense el secretario del Ayuntamiento de Temisco, Carlos Caltenco. Bienvenido.
5: Querido Carlos, ¿cómo estás? Eh, bien, Pepe. Buenos días, este eh, contento y saludando a Juanjo, ya casi sí, decía onda, hostias
4: ¿qué onda cabrón? ¿cómo estás? <risa> bien, 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 gracias estuve, en, y allá... día, estuve la, en, en, en el ayuntamiento de Temisco y no te vi, pregunté por ti ¿a poco? ¿Sí? bueno,
5: Ay, sí. es que no estoy yo en la nave principal en el edificio, en mis oficinas están enfrente ah. eh, estamos ahí ocupando un, un edificio provisional porque recordarás que tuvimos que que movernos de ahí por la el riesgo que representa. Temblor, ¿Por lo del temblor? Mm, no, por ah. la, la cuestión de la estructura dañada por el socavón que está atrás. Ah, por el socavón. Es correcto. Ah,
3: ese es el gobernador. Ah, no, perdón, eso es otra cosa. No, no eso es otra cosa, esa es otra cosa. Oye, Juanjo, ¿y cómo se siente el ambiente en, en Palacio Nacional ahora que eh, pues en esta semana se ha dado pues muchas cosas, la, el anuncio del quién puede suceder al presidente, eh, la posibilidad de que varios funcionarios más, se hablan de ocho, incluso del gabinete, gabinete empleado, que podrían eh, renunciar para buscar algunos otros cargos, eh, no solamente a la presidencia, sino algunas gubernaturas, y esta reunión que tuvo el presidente con los consejeros del INE también llama mucho la atención. ¿Hay alguna... Eh, ¿Ambiente no. ahí este, distinto? ¿Cómo se vive ahorita no, la, la, la? Totalmente igual. O sea, aquí se vería, se hubiera, habría ambiente distinto si
4: el presidente sí. renunciase o si el presidente... Pero el hecho de que se vaya gente al gabinete y tal, digo, en este caso aquí donde estoy yo no no repercute absolutamente para nada. Y el ambiente es el mismo. Eso te digo. Yo creo que, bueno, o sea hay gente importante que va a dejar el cargo, pero... Teniendo el líder que tienen, digo, en el gobierno o que tenemos en el país, yo creo que el ambiente sigue siendo el mismo, ¿no? Pero bueno, aquí donde estamos ahora no, todavía no lo podemos valorar. Yo más tarde te podré hacer comentario porque veré a gente y platicaré con alguno, ¿no? Pero en general todo está igual, ¿eh? Te, te insisto, aquí el peso específico lo tiene una
3: persona que se llama Andrés Manuel. Sí, eso sin duda. El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador es
4: Exacto. el
3: fuerte, es el que está
4: prevaleciendo
3: Ajá. desde luego. Y este Carlos, tú desde tu perspectiva, este anuncio del fin de semana de la convocatoria, el integrar a Noroña, el integrar a Manuel Velasco, eh, el ver cómo han desfilado en esta semana los funcionarios a través de los funcionarios del gabinete, digo. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo lo sienten en Morena, Morelos?
5: Pues... pues en Morena, Morelos, el día anterior, este, por ahí también mandamos un mensaje contundente de unidad. Uh -huh. este, Por primera vez en, en lo que va del proceso, los diferentes aspirantes o suspirantes a, a la gubernatura salieron juntos en una foto. ¿Cuándo? Y el sábado, no se ha enterado Juanjo. No, es, esa foto no la he visto, Claude. Sí, y salieron juntos en una foto. No eh, me digas. Todos, 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 y todos. todas. Todos y todas y todes. Y todes. En, en esa foto y al día siguiente, pues el anuncio que se dio en el Consejo Nacional de, de Morena, pues viene a refrendar que eh, la división interna no existe, que se va a, a cerrar filas, que este... Esto tiene que ver con un proyecto de nación. Sí pesa mucho, sí tiene mucho que ver eh, la línea que trazó el presidente la semana pasada. Eh, es indiscutiblemente y seguirá siendo el, el líder de esta cuarta transformación. Eh, pero eh, pues el, el movimiento tiene que, tiene que, tenía que mandar este mensaje de unidad, tenía que establecer reglas iguales para todos. Y creo que, creo que van bien las cosas. Creo que el proyecto... ¿Quiénes eh, la... en la foto? ¿En, ¿En cuál foto? En esa que dices del sábado. Todo mundo. Todo mundo. Ah, está Rabín, es está este, ah. eh, el Güero Mercado, está Ana Cecilia, está este Margarita, está ah. Lucy Mesa. Uh
6: -huh. están,
5: están todos los que aspiran en Morena a una candidatura a la gubernatura también? También Ulises. ¡Miró, cabrón! Estaba, estaba Mira, todo no, morena. ¿A nadie le faltó la cartera? No, no creo. Mira, al menos no, no se quejaron ese ¿En, día, Juanjo. En morena, ah, en morena no hay ese tipo de gente, Juanjo. Ah,
4: <risa> Perdón, se me fue por mal sitio. Bueno, hay que cuidarse. ¡Ay, Carlito!
5: Ay, ¿A poco no habías visto la foto? No, te lo juro, eh. Ahorita no, se la no, vamos no. a mandar a, a Pepe para que la publique en la
4: página por, de él. Por favor, Chau. sí, 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 me, me digo, me, me, digo, yo entiendo los protocolos ahora sin cachondeo, entiendo que hay que dar esa imagen y tal, pero vamos, no se la cree ni el fotógrafo. Pues no. Ni el fotógrafo se la cree, ¿no me escuchan? Sí, claro, sí, sí, claro pero
5: este sí, fue un claro. buen mensaje de unidad y de Fortaleza de Morena, y, y este Juanjo que no te la creas pues tampoco estamos no, no, para no servirte no huevos el, al gusto el,
4: mensaje, el protocolo y entonces es el, el, el lógico pero vamos ni tú te la crees no yo ni tú y eso que me digas que en Morena no hay ratas jode no jodas si ese es el Morena del que del que hablamos no digo yo entiendo Morena el el, 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 el movimiento tal pero esta morena que algunos, en lugar de ponerse morenos de nacimiento, se han puesto por meterse a la maquinia, a la lámpara esa que te da color, me parece que no es... Bueno, ya sabes mi punto de vista, que coincide con el tuyo, pero tú en este caso no puedes decirlo. Pero está bien, Carlitos, síganle. No, Carlos, no, nunca, es, Carlos nunca, es muy institucional,
5: nunca me he coincidido contigo en ese aspecto y siempre te lo he dicho aquí. O sea, ¿Cómo?
4: Sí. Ah, Has cambiado tuya del sábado para acá. ¿Cómo, no,
5: no? ¿Cómo, no, 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 yo siempre te he dicho que todo suma. Y siempre te ¿Ah, he sí? dicho, sí,
4: sí, claro. Sí, sí claro. Hasta sí. La... sí, sí, en una canasta tienes 40 manzanas, 25 son podridas, pero suman, son 40. <risa> bueno. Sumar suman, hasta las podridas, eso me queda claro. La maestra Carmina que tuve en Parvulario me enseñó eso, sí. Claro que
3: suman hasta las podridas. Oye, Juanjo, ¿viste, ¿Eh? no sé si viste ayer un video que empezó a circular de Claudia Sheinbaum, donde está prácticamente reclamándole a, este, a al durazo Durazo algo a un lado de ella. ¿Sí la viste o no lo viste? No. No, tampoco. No inventes, Juan pues que no, no. estás pegado al celular y no ves esas cosas. Pero tengo pornografía y tengo otras cosas que no. bueno. ojalá y este de pronto le dedicaras más tiempo a poder estar eh, atento a, a lo que está pasando políticamente, porque pues sí, ayer sí. se puso sabrosito el, el debate de algunos cuestionando como que mucha unidad cuando Claudia Sheinbaum está directamente sí. eh, pues señalando con el, con el dedo índice al gobernador Durazo, presidente del Consejo de Morena, Ajá. y pues todo el mundo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó ahí? ¿Enojada? ¿Qué le re... Sí, bastante, se veía enojada, al Ajá. menos en, en esa onda se veía enojada. Ayer hablamos con Noroña, no habíamos visto el video en la mañana, pero porque, todo, porque Noroña justamente estaba a un lado de... La, la jefa de gobierno se ve al fondo, todavía. Bueno, a un costado está a un, ladito, atrás. está a un ladito, a un ladito de ella, y pues se nota que alcanza a escuchar perfectamente lo ¿Qué? que hablaron de hecho el periodista Risco mencionaba este, pues Noroña cuenta el chisme no hoy, a través de Twitter hay un video de Noroña en donde está comentando qué es lo que pasó allí, ya lo ¿Sí? tenemos pues vamos a escucharlo, ¿no? Oye, lo escucho. Dice que se llevan muy bien, pero vamos a escuchar, Noroña es el que está a un ladito y este video circuló ayer de manera viral en las redes sociales, todo mundo lo compartió y todo mundo le puso el título que quería. Noroña, sí, Noroña explica esto, qué es lo que pasó
0: ese día del Consejo. Claudia también cumplió el acuerdo, llegó sola y se enfrentó. Le tocaron las huestes, al parecer de Marcelo. Marcelo y Monreal llevaron gente, llevaron porra, como se dice, literal. Y hostilizaron a Claudia a la entrada. Pues está ahí, las notas le gritaron, piso parejo. Eh. La hostilizaron. Eh, Pasaba si te... A mí menos, ¿no? Pero sí te gritaban, vivas a Marcelo a Monreal. Pues eso qué, o sea... Pues tú respetas y otro tiene otra simpatía. Gael Bernal siempre apoyando los hermosillos. Sonora, muchas gracias. Entonces, Claudia le reclama eso a Alfonso, durazo. Que la hayan increpado. Que no se cumplió el acuerdo. Entonces, Alfonso dice, no hay acuerdo. No hay acuerdo, no hay acuerdo. Pues eso te lo dicen ya que estás ahí. Y Claudia pues, le reclama porque pues Alfonso Durazo es el responsable del evento, el presidente del Consejo Nacional. Él le mandó una carta, por ejemplo, a John Ackerman y a los convencionistas para que no fueran. diciendo que no los iban a dejar entrar. Y los convencionistas no fueron a manifestarse, muy respetuosos. nada este, ah, pues no podemos, pues no podemos. Y sin embargo, esto es lo que le reclama a Claudia, a Alfonso Durazo. Y claro que está indignada. Y yo, francamente, creo que con razón.
3: Pues ahí está. No fue otra cosa más, más que eh, que hayan ido seguidores de Marcelo y de Ricardo Monreal a las afueras del Consejo Nacional, que le expresaran y gritaran justamente eso, lo de piso parejo. Y por eso se enojó Claudio. Me parece también que la molestia de la jefa de gobierno, pues, este va de más, ¿no? Es una mujer además con carácter, ¿eh? Sí, te, te, te digo que tenías, tendrás sí. que ver ese video para que no, bueno, veas no, hay, cómo, hay que, cómo hacer de repente reclamo. hay que
5: en, engrosarse la piel. pues es Finalmente lo importante, más que esta nota que seguramente alguien bien? registró este, en esta eh, cuestión interna, eh, lo importante es que todos aceptaron las reglas del juego que se definieron en el Consejo. Uh -huh y que todos este ya a este momento, el día de mañana, deben de tener ya su licencia tramitada eh, y, y todos separarse del cargo de manera tal que se garantice un piso parejo eh, en, en la competencia interna de Morena. Yo creo que yo creo que este eso es realmente el mensaje más importante que, que la molestión ¿no? de, de la jefa de gobierno del, de la Ciudad de México. Creo que... Creo que este pu pudiéramos decir que, que pueda tener la piel delgada, pero en realidad no no es trascendente esto. Obviamente la oposición y Eso mucha gente dañito. le da le da auge por tratar de de pues eh...
3: pues es que no sabíamos qué era este Carlos y el y el video claro. sí se ve así de eh, Claudia molesta increpando al presidente del consejo, eh, no sabes en qué contexto se daba, no se escucha el audio de ahí. Entonces, este... Claro. Pues sí, decíamos... Lo que dice el, el gobernador, este... ¿Cómo se llama el güey? ¿tis? Durazo. Durazo. ¿Eh? Durazo dice Alfonso Durazo.
4: Que no había reglas para ese evento. Pues no, sí. No hablaba de las reglas que se han hecho ya para el futuro. En ese evento... Y, y, y Marcelo, por lo que se ve, llevó porra. creo Ya he visto otro video que le gritaban, Marcelo,
3: capullo, queremos un hijo tuyo. Y todos emocionados, <risas> ¿Sí? sí, sí, y, y, y Claudia pudo haber llegado también gente de ella a las afueras del consejo y hubieran trepado claro, quizá... Claro, no, le habían dicho que... A era Marcelo, así. pues sí. O, o, o se alentó, ¿no? Porque normalmente de pronto también en estos eventos, pues uno lleva a sus seguidores para pues sentirse apapachado, cobijado y demás.
4: Pero es una anécdota, digo, por lo que dice este Noroña, es una anécdota... Y ahí sí coincido con lo que dice Carlitos, ¿no? Es es, es algo, de en el momento, el, el, el enojo de ella, porque, bueno, le, le increparon, por lo que dice, ¿no? le Y entonces no es agradable. Pero, Pero sí. no, no pasa nada. La, ¿No? Lo fundamental del evento es que ya salieron las reglas y tal, y, y eso, entonces, por eso también ocurrió en Morena Morelos lo que dice Carlitos, ¿no? Todos juntos... ¡Marchemos como hermanos! ¿Cómo es el himno de Cuernavaca? Así de es, Mar... unidos bueno, no es de como Cuernavaca, Cuernavaca es. es de Morelos, es la, la marcha, marcha morelense. morelense. Morelos.
3: De Morelos.
4: Oye... ¿Te y... a... Bueno,
3: sí, perdón. Y bueno, no, dentro, dentro de estas de... cuestiones históricas, que es porque además si sí es, sí es una situación histórica, pues sí. eh, la jefa de gobierno tendrá que dejar eh, su cargo el día de mañana y ya eh, se propuso desde el día de ayer que va a Bien. ser Martí Batres.
5: Bueno, ella propuso. Ella, ella propuso que, que le va a ser gustaría. Martí Batres. Mira, propuso, dijo así que le gustaría que fuera Martí Batres, que haría un gran papel para cerrar eh, este tiempo que resta de la administración de este sexenio en la Ciudad de México. ¿La pero
3: es definitiva o puede regresar si no es? Me es, parece que es definitiva la la, la, la licencia, la, la licencia de de, de, de la jefa de gobierno. Y será el Congreso local, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, quien ratifique o no en el cargo a Martí Batres. Sí, Con fue muy esto... respetuosa
5: en el, en el momento de decir, dijo que le gustaría, sí. que haría un gran papel, que sería un buen jefe de gobierno, eh, Martí Batres, este, y también reconoció que es, finalmente esa decisión recae en el en el Congreso de, de la Ciudad de México.
0: Sí. Ah, bueno.
3: Ahora... Eh... Todo el mundo, o muchos pensábamos que Martí Batres podría ser uno de los candidatos, precandidatos a la jefatura de gobierno. Con esto me parece que, pues evidentemente ya no aspiraría a poder eh, ir en la boleta electoral para el próximo comicio electoral en la Ciudad de México. Sí, y sí, sí, quien no, realmente no. parece en las encuestas, Juanjo, quien, ven, quien va encima, gran. no, por es Omar García Harfuch el que va encima en las encuestas. De ante el, a este anuncio también de Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Pública a nivel federal, en donde ella dijo que no va a renunciar a su cargo, que ella le pidió al presidente ser eh, seguir siendo la secretaria de Seguridad, porque ya veíamos bardas de Rosa Isela en la Ciudad de México, en donde pues, decían eh, Rosa Isela va o, o la que sigue Rosa Isela, no sé. Y entonces, eh, pues eh, la baraja... En las candidaturas, unos dicen que es Clara Brugada, la que puede ser la candidata también a la jefatura de gobierno. Otros, no. insisto, Omar García Carfush, que es uno de los que está encabezando las encuestas desde hace ya bastantes meses. El es de seguridad. Exactamente. Que Morelense, por Morelos, cierto. ¿no? Sí, 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 Morelense. Omar,
5: Omar y, y este... Um... Eh, el, Rosa y Cela, bueno eh, son más mediáticas, Rosa y Cela, por el papel que le encomendó el presidente al frente de la Secretaría de Protección Ciudadana a nivel federal, en el caso de, de Omar por el destacado papel que se ha estado haciendo en la Ciudad de México en uh -huh. el combate a la delincuencia, Este, pero no descartemos que Clara Brugada gobierna el municipio uno de los municipios más poblados de América Latina, Sí,
3: la, la alcaldía, la, la alcaldía, ¿no? la alcaldía de, de
5: Iztapalapa y, y además haciendo un excelente trabajo al frente de esta delegación, eh, que, que creo es la segunda vez, si mi mente no me engaña, sí, es ya segunda, es, la vez es la segunda vez, que, que está. está al frente de, de Iztapalapa haciendo un gran trabajo, creo que hay, va, va a quedar al final ya con Martí Batres fuera, si es que él lo designa el Congreso, Va a quedar al final la pelea entre entre Omar García y Clara Brugada.
3: O alguna de las corcholatas, a mí ¿Alguna no me gusta de las decir corcholatas, corcholatas, pero... Este, de los les...
5: compañeros que no ¿Sí? resultaran electos eh, como una negociación. Y Juanjo ponía a Ricardo Monreal como eh, una posibilidad, ¿no, Juanjo? Sí. Pero el tema, el tema Aquí tiene me comentado que... eso hace rato, ¿eh? Aquí, sí.
3: Que, ¿Ahí que, perdón? Que me comentaron eso hace rato. Uh -huh. Pero ah. Monreal
5: no creo que tenga, el, el tema de la Ciudad de México es fundamental para Morena. No podemos perder la Ciudad de México en 2018. Recordemos que se, se perdió la mitad de las delegaciones sí. en la elección intermedia de las alcaldías. Y este y creo yo que, que... no creo que sea operación cicatriz la, la Ciudad de México. Yo creo que las, en la Ciudad de México va a predominar... Quien tenga el mejor posicionamiento en las encuestas, creo que ese ah. va a ser el factor de decisión.
3: Y en ese pero, momento quién es. Pero
4: yo creo que pongan a quien pongan, la clave no está en ellos. La clave va a estar en el, ¿cómo dice este güey Paco Santillán? ¿Cómo le llama al que tienen ustedes de gobernador, capo? ¿No? Pues,
3: blanco. Pero ¿cómo le dice que es un mono de cilindrero, no? Ah, sí, así le dice Paco, sí, exactamente.
4: Depende, si llevan al mono de cilindrero. Y, y la gente pues se, se agrupa alrededor suyo, igual la recuperan, pongan a quien pongan. No, es broma, es broma, perdón. Ando un poquito sarcástico. Sí, creo el, que sí. el, el despertar tan temprano como que me, me manda a, a estos... Te altera la, las neuronas. Sí, la verdad sí. Pero no, bueno, yo te estoy diciendo en serio, Carlos, están comentando que depende cómo vaya... Monreal no va a ser candidato a la presidencia, eso es obvio. Porque por aquí yo creo que
5: parece que hay dos. Y tampoco Martín, creo que a la Ciudad de México. ¿eh? ¿Eh? eh Está muy desgastado en la Ciudad de México, sobre todo por la forma en la que operó, y hay que decirlo, en, bueno, pero en la delegación Cuauhtémoc.
4: Creo que él la quiere, por lo que me estás diciendo por acá. Sí. Creo que a él le gustaría, más que repetir en el Senado o cosas de esas, creo que a él le gustaría a la Ciudad de México ser el alcalde de la capital del país, me parece. El difícil. jefe de gobierno. Bueno, el jefe de gobierno, que es como alcalde del... Pero, en fin, eso te digo. Yo creo que, para por lo que se respira, hay dos contendientes, un hombre y una mujer, Marcelo brat y Claudia. Parece que van ellos dos, porque Adam, Augusto y, y el resto parece que van un poquito atrás, por lo que se, se palpa por acá, en el Palacio, ¿no?
3: Sí, y es, y es que uno piensa que eh, la, candida, la, la posibilidad de que Marcelo y Adán Augusto ah, lleguen arsenal...
4: a la ¿eh? No estoy hablando de Noroña. Ah, en, no, claro. El, 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 la gente de Morena parece que tiene hombre y mujer y definido las dos posturas, ¿no? La de Marcelo un poco más con corbata y la, la otra chica un poco más más de izquierda, ¿no? La, la corbata como que le abre un panorama a Marcelo más más que la oposición lo ve como el mejor, el menos el menos radical, ¿no? Sí. Eso se, se palpa Y luego por otro lado está el fenómeno Noroña. que cuidado! A mí si las si la encuesta fuese justa Noroña no va a estar lejos, ¿eh? Porque son seis, creo, los candidatos y se pulveriza. Y Noroña tiene un grupo importante en el país que simpatiza mucho con, con él. Y tiene una fuerza importante en los sectores anarquistas y de izquierdas. O sea, todo ese sector que lo hay grande en, en la República. Por eso te digo, si las encuestas son reales y justas, Noroña no va a estar lejos de los otros dos. Yo, yo lo no... que pasa es que es tu cuate y ahí sí, le estás yo, echando yo no, lo contigo, ¿eh? no es mi cuate, yo no es mi cuate, yo con Noro ya me he peleado más que contigo, hemos discrepado, yo discrepo y a veces yo le he dicho oportunista porque cuando quiere se calle cuando quiere no pero a mí me parece que ideológicamente pues probablemente sea el que más afinidad tiene conmigo o yo con él Creo que soy mayor que ya él. ¿Ves cómo si es tu cuate y lo a, lo, que, lo que yo digo
3: es que ideológicamente, Juanjo, y lo, ¿Eh? lo se lo dije ayer en la en la oportunidad que tuvimos de dialogar con él, fue que es el único, bueno, junto con Claudio Sheinbaum, pero es el que tiene más trayectoria de militancia a claro, ¿no? la, la izquierda. Todos, todos, sí. todos los demás, Adán Augusto, no, Marcelo Ebrard, Adán, este, Claudia
5: tiene una militancia. Yo dije Claudia también. Claudia. Sí, o claro, sea, Adán, porque...
3: Augusto, Marcelo Ebrard, este Ricardo Monreal, el propio Andrés Manuel López Obrador fueron militantes del PRI y Noroña y Claudia, bueno, no. que es menor que él, obviamente por la edad, pero, son pero los que... únicos que son de izquierda en sí. aquel entonces ser militante del PRI
4: no equivalía a ser neoliberal como
0: y... estoy Joder, no en aquel sí, entonces... la verdad
4: sí,
3: <risa> no, 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 no todos en aquel... claro. a, ver, sí. en aquel
0: a ver, el, el
4: PRI el tuvo
3: PRI la mejor había... escuela de
5: cuadros que haya habido en, en el país, que fue el Yepes, en sí. los tiempos que lo dirigió además una gran persona muy querida por la izquierda que es esta señora eh, que fue también consejera permanente en el, en el PRD esta Efigenia Martínez, ah, que todavía es este, senadora. Creo que creo que hubo cuadros de izquierda muy muy de izquierda. A mí me sorprende, a mí me sorprende la semana pasada escuchar al presidente citando una máxima de, de esa izquierda radical y, y clásica eh, este tema de que de que el hombre antes que trabajar tiene antes que hacer política tiene que trabajar tiene que tener que comer tiene que vestir tiene que tener un techo donde vivir eso claro. eso hacía mucho que no lo escuchábamos en el discurso de la izquierda sí. y escucharlo del presidente para mí me da mucho gusto ¿no? claro. este sí. creo creo yo en efecto yo coincido con Pepe Noroña y, y Claudia tienen esa ventaja, la, la desventaja que tiene Noroña es que a veces es es muy rijoso y en un sector muy importante de la población no le gusta ese, ese perfil. Gusta el perfil de Marcelo eh, eso,
4: a eso me refería. Eh, pero, pero la 4T no tiene que ir de, de... Digo, yo creo que la 4T va más allá de ser guapo o feo. La 4T trae un cambio de arriba.
5: Y un proyecto, claro. Eh, si sí, es un proyecto, es un proyecto. Claro. Claro,
4: habría que ver quién es el que mejor puede llevar a cabo la misión de continuar con, con este cambio, porque el cambio no se puede dar en seis años ni en doce. Así es. El, el cambio va, va, va para largo y creo que nunca va a terminar el cambio. Ojalá es, es, no, o sea, porque porque es así. Los cambios no tienen principio y fin, porque para que sea exitoso tiene que haber continuidad. La evolución tiene que ser a larguísimo plazo, creo yo. Así sí. lo veo.
5: Ahora, yo creo que no adelantemos vísperas. Hoy a lo mejor a ¿Qué? la vista de los medios, a la vista de las encuestas, la competencia puede estar más cerrada entre, o, sí. o en, entre los punteros, este, entre Marcelo y Claudia. Claudia tiene una ventaja. Pero, eh, digo, el hecho de que todos, el hecho de que todos a partir de, del 16, o sea, de mañana, eh, vayan puedan empezar ya a hacer el recorrido en el país, que yo entiendo que va a ser prácticamente para el lunes. El lunes van a empezar a hacer sus recorridos. Sí. Eh, ya eso pone las cosas en otra dimensión. Sí, sin duda. este Yo creo, yo me reservaría el tema, yo quiero mucho a, a los compañeros, particularmente, eh, le tengo un aprecio muy importante a Claudia, a, a Marcelo y a Dan Augusto, eh, este, pero creo yo que, que este todavía es muy temprano como para empezar a ver el fotofinish de esta
4: carrera. Sí,
3: yo no, tenés. pero
4: si la encuesta es abierta como es a, los, a las y los mexicanos, yo creo que no es no es esa ventaja que hay. Para mí me, 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 me resulta complicado que los mexicanos en general vayan a marcar una línea de izquierdas, porque el país es tiene, -tiene un 50% que está enganchado a lo que era antes el régimen. Y si van a opinar todos, si la encuesta es abierta, el que lleva ventaja es Marcelo, porque Marcelo es el que mejor ve cara tiene en, en el grupo. Marcelo sería perfectamente el líder de la oposición, sin duda. Si
3: Marcelo fuese un jugador libre como en el draft, mañana lo contratan. Sí, pero 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 si gana por Morena el compromiso de Marcelo va a ser con Morena, Juanjo. Yo no, también. Sí. yo Tiene yo, que yo se creo el proyecto. En, en ese... no, claro, sí, en ese claro.
4: No, pero pero la oposición no tiene nada. Nadie. El que se ponga es goleado. Sí. No goleado. tienen a nadie. Ahora. No eh... tienen a nadie. Por eso digo. Pero de todos los seis que hay, el más el que más eh
5: Yo lo cuestiono eh este Juanjo lo sí. que dices creo que sí. la elección del estado de México refleja claramente un, un giro, ya el, la 4T, las políticas que ha impulsado el presidente, Ajá. el proceso, este proyecto de, de transformación, ya está permeando, ya se está convirtiendo en un, en un proyecto hegemónico. ¿Pero qué
4: Por, te estoy diciendo? Eso, ¿Por qué?
5: Porque le ganaron, quien le gana es una profesora de lucha, del CENTE, de la CENTE, eh, del PINA, quien gana en el estado de México. ¿Cuándo te habías imaginado a un dirigente de la Cente, una dirigente de la Cente ganar una elección para gobernador? En el estado más importante de la oposición.
3: en el más emblemático. Yo,
5: yo creo que fue un cambio, hay un cambio ya radical en la forma de pensar de la gente, a lo mejor estamos elucubrando mucho, pobres radioescuchas. Pero estamos entrando a profundidad con el tema. Yo sí creo que la gente puede optar por una cuatro temas radicales. ¿eh?
4: No, no yo no estoy diciendo que no la izquierda o sea el o puede optar por una feliz.
5: por una estabilidad política también
4: sí, la, pero Carlos enfrente no van a tener rival eso sí vamos a especular y a imaginar si Marcelo Ebrard fuese con la oposición
3: hay tiro o como dicen los ahora hay sí tiro. hay tiro habría tiro, hay tiro a quien le hay tiro, no digo que vaya a perder Morena,
4: seguramente no perdería por todo eso que acabas de decir tú, pero si Mar Marcelo habrá, eh, sería del agrado de la oposición para encabezarla y, y habría tiro, eh.
5: Pero algo, una característica que tiene Marcelo y que hay que reconocerle a Marcelo ¿Qué? es ¿Qué? que es leal. No, no, Siempre no, no, ha sido no, no. leal. A ver, es una persona ¿Siste? cuya lealtad, primero la tuvo con Manuel Camacho Solís, sí. después la tuvo con el presidente de la República en la primera bueno. vez que fue jefe de gobierno.
3: Sí, cuando, es, fue, jefe,
5: cuando fue jefe de gobierno.
3: Él podría ser obvió, él podría pudo haber, haber ser sido candidato, candidato en, 2002, en 2012, por ejemplo. Él? ¿Y a quién dejó él? ¿Quién? Ah, bueno, a, Marce a, este a este... Mancera.
5: A Mancera, pero ese eso obedece a otro
4: proceso. No, no había un proceso
3: pero la oposición cree que,
4: por lo que escucho, que Marcelo sería probablemente el último eslabón para regresar.
3: O sea, ¿tú, tú y, crees y... Que, que si va Claudia, si va Adán Augusto, tendrían la posibilidad de dejar no, a alguien no, más de Morena? ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién ¿Cómo? podrían dejar después de, de, de Claudia Sheinbaum o después de Adán Augusto? En dos años. Tú, tú, 12 tú mismo años? has dicho que tal vez Morena nada más tiene esta posibilidad de gobierno y la siguiente y ya no más. Por eso, pero sí. Si, eh, pero si tú mismo idea. lo has dicho. Si es Marcelo, entonces ¿qué pasa? Y si, si es, es Claudia, Marcelo, entonces ¿qué pasa? Es más fácil
4: que haya otro que, que que se suavice la 4T si van cualquiera de los otros tres. Yo no creo tampoco eso. Tampoco a Monreal lo tengo en ese. Si fuesen Claudia. Augusto, Honoroña,
3: la 4T tiene más futuro. No, Como yo. 4T ideológico, digo, ideológico. Yo, yo creo que si Claudia incluso eh, es la jefa de gobierno y Marcelo va ¿Cómo? al Senado, Marcelo tiene toda la posibilidad la presidenta. de ser... Sí, claro, ¿no? Y después... Ah, y después, ¿sí? después la de ventaja
5: ser... que tiene este equipo de tres personas es que todavía tiene la edad para hacer una carrera de claro. relevos. Y, y que la 4T tenga una vigencia de largo alcance, como Exacto. se pretende, yo, como se todo... necesita en el país, caray. Fueron 30 años de un, más de 30 años de un neoliberalismo absurdo sí. que nos, eh. nos sumieron en en un atraso y en un estancamiento terrible. Y qué curioso, ¿no? A la izquierda siempre se le ha criticado de uh -huh. devaluaciones, de, de endeudamientos. Y cosas así es mejor, nunca habían estado las finanzas en el país. Me parece ¿cierto? que sí, ha habido no, no, un, no, no. un
3: manejo responsable de las finanzas claro. en, en el país. Todo y así comentario lo ha dicho. nace por la encuesta,
4: cuidado. Pues sí. Todo esto nace porque yo he dicho que al hacer una encuesta abierta, a mí me parece que le da ventaja a Marcelo. Porque la gente de la oposición en la encuesta va a decir que es Marcelo si la encuesta es como dicen al azar y van a hablar a miles de mexicanos, yo creo que ventaja lleva Marcelo, porque tiene simpatizantes importantes en la 4T, en la izquierda, pero en la oposición
3: sin duda alguna que es el más, agrade el más agradable. Pero la encuesta, las encuestas dicen que la mayoría, la mayoría de los mexicanos van a votar por Morena, Juanjo. Entonces, si haces no, una encuesta, eso. si sí, haces una votar, encuesta, la misma encuesta te va a arrojar Mucha mayor gente de Morena que gente de pues, la claro. oposición. Pero la otra, todos van con Marcelo. Mira, si hay mil encuestados,
4: 60 son Morena, 65, ¿no? Pero los otros 25 no tienen duda, no van a votar, no van a decir en la encuesta más
3: que Marcelo. Y me la corto. Me la corto. Ya dijo que se la corto. Bueno, ya está me el anuncio. Va a hacer la Que jaroche, quede, a ver si hace que sí quede registrado ahí. En Son el... 740 me vamos, vamos a hacer una pausa. ¿no? Ya 40 minutos, ya nos chutamos hablando <ríe> de la 4 T. Ahí pues el público que está desde luego opinando. La ya, ya, <ríe> la, ya me la mandó, ahorita te la mando y ahorita ya la ponemos. La y además vamos a poner después Ajá. un video que está circulando desde ayer. ¿De, de cómo sujetos, como algunas personas, a plena luz del día, secuestran a una persona en la donde creen, diría un compañero, en la carretera federal México Cuernavaca. No, no te creo. ¿Cómo este? No, pues ¿Sí? mira, desafortunadamente... ¿Cómo ¿no? que no, Desafortunadamente no? no es en Huichilac, digo desafortunadamente porque pues todo mundo apunta que ahí, sino que ya es el, kilo el kilómetro 21, está más cercano a la Ciudad de México, va en una camioneta blanca una persona, se le cruza un auto color azul, este, lo, obligan a detener. lo obligan a detenerse, otro vehículo en la parte de atrás que pareciera un... Eh, entre Bento o Volkswagen, de la delegación de Tlalpan, exactamente. La vamos a, ¿Es, la a, la a ¿Es la federal o la Es Pero la federal. Son los mismos. Sí, me parece que son los mismos, porque además claro. muchos han dicho de un vehículo azul, de los Pero tantos testimonios que tenemos. Entonces Ajá. ve cómo están operando incluso desde Tlalpan hasta acá. Tres Marías el mismo. y la carretera Peracuauta, en fin. Claro. Sí, terrible, 7 con 41. vamos a una pausa, regresamos bueno. y compartimos los mensajes que nos ha escrito el auditorio, no se vayan. Dale.
0: ¿Bueno?
6: bueno,
3: bueno, 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 ¿Quién habla? El choro
2: buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos, o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina tres once
4: Súbale por Juárez,
1: Calvario, atravieso Avenida Morelos.
2: Sí, sí, se va recorriendo, por favor. Por favor, pero rapidito, que ya va a empezar el choro.
3: En la línea telefónica al comandante Eric para que nos diga cómo está la ciudad en la vialidad. ¿Cómo estás, comandante? Gusto saludarte. Ya tenía mucho tiempo que no te escuchábamos.
7: Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, tenemos algo de caja bien. La avenida Morelos que tenemos ligera carga a la altura de Chipitlán con dirección hacia Las Palmas. Con ligero retraso ya se han aplicado los operativos viales también en diversas escuelas. Un lugar cuándo sin problemas de circulación. Avenida Morelos centro únicamente en Morelos de Gullado, con ligero retraso, con dirección hacia el Calvary y Pradera. Sobre Avenida Zapata lo tenemos fluido, Glorieta Tlaltanango sin problemas de circulación hasta Vista, únicamente ligera carga en Glorieta de Paloma de la Paz, sobre el Colegio Militar con dirección a sur, que también están aplicados los operativos viales. Avenida Universidad lo tenemos fluido en Avenida Universidad, Domingo 10, Vicente Guerrero sin problemas de circulación. Avenida Remoello lo tenemos fluido y Diana únicamente en la entrada con dirección a Mesalinda tenemos ligero retraso. Búlgaro Cogunawak tenemos ligera carga de Pemex se encuentra fluido y Calle Central, el retraso no ...llega a Guardia Nacional... Ya ...están aplicados también los operativos viales en la Luna... Coroneloma de Juan Duberman... ...con dirección hacia el primer cuadro... Villas a gel, ...sobre Avenida que lo tenemos fluido... ...y el mercado de López Mateos... ...únicamente salida de con ligera carga... ...el centro de la ciudad tenemos un cierre... ...exactamente en Degollado esquina Guerrero... ...por el incendio que se presentó esta madrugada... ...en el Puente del Dragón... ...únicamente nada baja sobre... Degollado esquina Guerrero... ...con dirección hacia el circuito de López Mateos... En cuanto al centro de la ciudad en general, se encuentra sin problemas de circulación y Avenida Palmira tenemos ligera carga de, con dirección de Guacamayas, con dirección hacia el primer ecuador. Es lo que tenemos hasta el momento, afortunadamente no hay manifestaciones, únicamente el cierre en Guerrero de Gollado, y bueno, es lo que tenemos hasta el momento.
3: Oye, comandante, yo sé que no es tu área, pero eh, de este incendio en el Puente del Dragón, ¿nos puedes compartir alguna información?
7: Eh, no, únicamente que están los cierres, y bueno, están ya las autoridades ya, combatiéndolo, el policía ya está controlado, no hay ningún problema, están bomberos, la protección civil, están valorando los daños, y nada más tenemos el cierre hermético en esa zona, pero cuando tenemos sin problemas hasta el momento.
3: Pues bien, te agradezco mucho, comandante, gusto saludarte.
7: Claro que sí, excelente día para todos.
3: Pues bueno, ya tiene usted un panorama, si va a salir hoy a por realizar sus actividades cotidianas, pues eh, tenga en consideración esta información que el comandante Eric de la policía vial nos eh, está compartiendo. Bueno, vamos a poner esta Oye, imagen ¿había incendio en el puente del Dragón. Sí, que hubo un incendio ahí en el puente del Dragón. Joder, cabrón, igual era solo que estaba con agruras. Pues este... <risa> Pues sí. ¿El pero el no, desafortunadamente vamos a buscar información del pues del, de este incendio, pues evidentemente sabemos que eh, pues hay bastantes comercios en el en el en este en este lugar y ¿Cuál es lo, el, lo que, el, el que está justamente en degollado Juanjo este puente que conecta con la fayuca lo que conocemos ah, así con, con ¿sí, ¿sí? sí exactamente con el eh, con el mercado Adolfo López Mateo. sí muy es peligroso ¿no? sí 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 bastante porque ¿sí? además como ya está cerrado eh, bueno lo está cerrado desde hace mucho tiempo no este, Ajá. Pues seguramente algunos comercios resultaron eh, Daña. dañados, dañados, Esperemos que solamente sean. Pues okay. esta situación de, de los comercios. ¿Te parece eh, producción? Si ponemos el video de esto que sucedió. El kilómetro 21 es muy cercano a Tlalpan. No es la ciudad, eh, no es Cuernavaca, no es Huichilac
6: no, Yo lo era. decía.
3: Estamos pasando el video ahí. ¿Cómo va? Una camioneta blanca. Del lado derecho se le cierra un auto rojo del lado izquierdo un auto azul en la parte de atrás se pone un auto blanco y descienden alrededor de 7, 8 personas de los vehículos van por el conductor, lo bajan de su camioneta lo suben al vehículo azul y alguien eh, ocupa eh, el, el volante de la camioneta blanca en donde venía esta persona y de ahí vámonos el video que está circulando en las redes sociales desde el día de ayer en la noche dura aproximadamente dos minutos. Pero la operación en donde eh, prácticamente detienen a esta persona y la eh, suben al otro vehículo dura medio minuto. Es decir, en 30 segundos, en el Un minuto... Tomando. Sí, en el minuto 12... Pomando, ¿no? Sí, son tres vehículos que detienen a esta persona... Ajá. y en menos de 15 segundos lo Ajá. hacen descender de su vehículo y lo llevan al otro vehículo para ¿Sí? ¿Se se armas? capturarlo. No se ven armas, Juanco, en la, en la imagen, Ajá. en esta imagen, porque la, la toma es un poco lejana. No se Ajá. ven armas, pero sí, este, evidentemente, el que se detenga, porque además se nota que va disminuyendo la velocidad a la que van y todos los demás vehículos pasan alrededor como si nada uh -huh. nadie se detiene nadie hace como para ayudar nadie ver, hace y,
4: absolutamente ver, nada y quién se va a detener
3: no no no, no digo lo, lo lo narro así no no como un reclamo no como nada sino simplemente contextualizando se tardan se tardan todavía un poco sí sí sí, sí exactamente no Uh -huh. Se tardan todavía un poco más para llevarse la, el, la camioneta, descienden, el carro se queda atrás, o sea, llega una motocicleta después, se detiene ahí, pero pues no pasa absoluta y se vuelven a bajar. Pero esos, esos
4: dicen que ya no es Morelos. Ellos no saben dónde empieza, dónde termina la frontera. Ellos operan en 60 kilómetros, lo sabemos todos. Sí. Bajando para Cuernavaca o bajando para la Ciudad de México, son los mismos. Aunque ahí Esas ya son gente que opera. Y el punto neurálgico es Huitzilac. Sí, exactamente. Así de claro, güey. Exactamente. Ellos en ese momento están en territorio de la ciudad de méxico sí pero la operación ellos no la valoran como ciudad de méxico o estado son en el en, en ese área geográfica que es Morelos. ahí están cabrón que son comandos ya lo tienen militarizado ya saben cómo operar y, y es... además con una impunidad terrible porque saben que nadie les va a molestar
3: y, bueno, en fin, y, es pra, y es prácticamente, Juanjo, o sea, como bien lo dices, la misma forma de operar claro. de los testimonios que hemos tenido aquí, sí. de los testimonios que hemos pasado al aire, esta entrevista de que tuvimos Ajá. con una persona que estuvo secuestrada seis horas
6: en Ajá. un paraje
3: de Huichilac, pero que este estos testimonios lo hemos encontrado... En diferentes eh, pues Punto. Eh, momentos, ¿no? Punto. Y así, así este es como, como operan ¿Sí? tres vehículos. En este caso le dan alcance. En otro, en el caso del testimonio que tuvimos la oportunidad de, 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 bueno. de compartir con la gente fue que los rebasaron y después ya los encontraron de frente. claro Pero este este, este caso es como el de la persona, la mujer que, que le dispararon en en, en el en, cómo se llama en la Pera Cuautla, que Ajá. desafortunadamente perdió la vida, y eh. como el caso de la semana pasada, que a las 8 de la mañana venían sí, también eh. de allá, de por la Pera Cuautla, les disparan, no se detienen y alcanzan a pedir ayuda hasta la gasolinería del Antonio Varona. Así, igualito como nos hemos... He escuchado otros testimonios, así operan en este video que hace está circulando 11 años en la En la laguna de Zempuela, desde entonces. Sí. Es la misma, el mismo
4: modo es operando cada vez más perfecto, con mejores coches, más más, más, más militarizado, la, o sea, más de comando, de acción. Exactamente. Exactamente. Porque nadie les dice nada, porque van, hay pedo, Se
3: bajan, suben, se van. Ya saben que no. Que tienen media hora para moverse. Sí, desafortunadamente, ¿no? ¿Sí? Y con toda... O sea, el, el video dura dos minutos. Por eso, ¿no? O sea, con esa rapidez eh, actúan uh -huh. enfrente de todo el mundo, porque además el video es muy claro. O sea, es lejano, pero sí tiene la claridad de cómo pasa, ocurre todo. No se ven armas. Es una cámara de la calle. O sea. Es una cámara de casa. Es una cámara de casa porque está ah. del otro costado. del. Ya de es, este hecho, Juanjo, sí. ya es en la zona
5: urbana de Tlalpan. Sí, ya sí. es en la zona urbana de la delegación de Tlalpan, todavía Ajá. sobre la carretera federal. Sí, eh, eh, parece que la persona disminuye la velocidad porque al, a lo mejor iba a doblar a la izquierda, uh -huh. pero este, eh, de, llegan tres vehículos, lo encierran prácticamente, uno atrás, dos adelante haciendo la punta, y, uh -huh. y así es como lo someten, claro. eh, eh, es, es este grave, yo creo que ese, la, esa carretera que otrora era un sinónimo de un viaje muy, muy bonito, un bonito, paseo, sí, claro. literalmente un paseo, hoy es sinónimo de delincuencia y de tierra de nadie, es claro. importante que la autoridad al más alto nivel intervenga, para eh, erradicar, y más cuando ya se tienen focalizados. Lo que, lo que además a mí me da una remembranza y me da mucho coraje, que hayan soltado a este individuo que detuvieron, que al, al parecer era uno de los, de los este, y generadores de violencia, y que lo
3: soltaron por, por un absurdo. El diablo. El sí, diablo. y el que el diablo que además ha sido. Pues eh, en videos ahí, ¿no? Con un supuesto medio de comunicación que solamente tiene. Pues yo un creo que solo es el, video, el Diablo es Channel, dos. Los no. dos que ha sacado, ¿no? El, Diablo, el, el Channel. Diablo Channel o el Diablo News, ¿no? Este. Y el que... videos los hizo el mismo que suele mandar los videos por WhatsApp, mm -hmm. el mismito. Sí, 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 que se ve una bien. producción completamente este, profesional, profesional, bien diseñada y... Sí, eh, claro. sí exactamente. Esa ¿no? es una
5: de las tareas pendientes de la, de la 4T, una Exacto. reforma profunda al Poder Judicial.
3: Pues bueno, decía, decíamos del Puente de, del Dragón, eh, el incendio eh, se, se dio esta mañana, no hay algún reporte todavía oficial de la, de la autoridad, pero evidentemente ya los cuerpos de bomberos de Cuernavaca, se encuentran en este lugar ya tratando de, eh, pues... Eh, contener. Contener, exactamente. No se ve este que incendio. esté... No, no se ve como... No, yo creo que ya está controlado. En esta imagen que comparte el, eh, no, bueno. el reportero Omar Maldonado, eh, reportero de Línea Caliente, no se ve que esté eh, las llamas en, en alguna situación uh -huh. que de, de mucha alarma, pero sí, evidentemente controlado. sí se ya. alcanza
5: a ver ahí, este, humeado el, uh -huh. el, un segmento del puente del dragón, sí? que es un icono un para lo que es
3: este la venta de, de mercancía al menudeo. Sí, exactamente, ¿no? Pero pues bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a hacer una pausa, son ya casi las 8 Bueno, yo me despido.
4: Juanjo. Voy a entrar aquí ahora a otra oficina, voy a platicar con unos amigos de manera que me me hago, apago el teléfono y les mando un... Al rato regreso ahí, voy a ir a la... Como les dije, voy a meter dos demandas penales y todo esto en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía de Morelos por todo el daño que están haciendo con sus amenazas, sus distorsiones y todo este daño que, que vienen haciendo desde la comunicación social del Gobierno del Estado. Bueno a quien corresponda. Sí, claro. País, pero bueno, bueno hoy, vuelvo.
3: Contextualizarle vuelvo. al auditorio que fue justamente por un mensaje que recibiste en donde sí. te mandan una imagen de una identificación de uno de tus hijos menor de edad, desde luego. Sí. Eso, desde luego, no puede ser menor.
4: Bueno, me mandan el mensaje. Primero me llega un video madreando a los diputados. Sí. Y yo le digo, ya sé quién eres. Y él me dice... Ahí te mando la foto de tu hijo para que tengas en cuenta Etarra.
3: Esa es, una es Exactamente. Una y sé
4: quién hizo la, la... Bueno, en fin, todo eso lo voy a denunciar hoy en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía de, de Morelos. Pues bien. Porque es mi obligación. y Es, es una... mi herramienta y la voy a hacer, creo que como deberíamos de hacer, todos, todos los
3: ciudadanos y es una claro. forma Juanjo de ponerles freno a este tipo de, de personas que pues sí. creen de que no pueden hacer nada y ¿no? De amenazas. que no les sí. puede pasar nada ¿no? exacto en fin, pues bueno Juanjo un abrazo fuerte Dale, venga. adiós Carlitos abrazo antes de, de irnos sí. a pausar leo algunos este, ah. mensajes del auditorio ah. Lalo Castillo la ciencia y la cultura al poder la foto de que hablan dice representa solo la morena partido lo principal está en la morena movimiento, que somos el pueblo movilizado. Es en el territorio, la base de la democracia. Es correcto, coincido Leonel con él. Hola, choreros, buen día. Si los chairos en verdad quisieran vivir dentro de la ley, ya hubieran corrido a todas las corcholatas y todo aquel que se cree candidateable haciendo campaña anticipada, violando cualquier ley. ¿Ustedes creen que respetan y van a hacer respetar la constitución al estar en el poder? Bola de rufianes, así lo menciona Leonel Jaime. Elizabeth Ramírez, que tengan un excelente día todos. Muchas gracias, Elizabeth. Eh, la jugada es mandar a Ebrad al tercer lugar y subir a Dan Augusto en el segundo. Es otra reflexión. Eh, eh, muchas gracias a Genaro Sánchez, Mirilira, Lourdes Holguín, que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook. El problema de Noroña es la falta de proyecto y estructura territorial. Ayer lo mencionaba, no eh, Gerardo Fernández Noroña mencionaba que justamente pues él no tiene una estructura, ni la lana mencionaba que los otros demás aspirantes, pero confía que hay gente, el pueblo le dice él, que va a estar respaldando y apoyando su eh, candidatura y su movimiento. Alex Gutiérrez, buen día ya, desde hace tiempo el tema de la sucesión presidencial de la 4T es un tema solo de Morena, no hay más. Y eso da tranquilidad. Para él, me parece que es para mí también ¿no? Me parece que es morenista. Sí, ¿no? claro. Pero sí, desafortunadamente para la oposición, todavía no vemos una persona, un cuadro, un proyecto, un discurso que pues Pueda tengamos enfrentar. que mencionarlo, ¿no? Uh -huh. Santiago Krill es el único que aparece en las encuestas más posicionado. Lili, Lili Tellez Tellez es la otra. Este que, híjole también esta otra señora que pues,
5: Galvez, hace pero... unas expresiones como de lunática cada vez que habla ah, Esa, sí, Bueno, Xochitl,
3: Xochitl está bien posicionada en la Ciudad de México ahí creo que puede dar una batallita interesante pero a Ahora, nivel nacional eh, parece eh, que no la tanto. persona
5: que dice que que la gente de Morena está violando la constitución, no no han empezado propiamente una campaña las reglas del juego que estableció el consejo es precisamente para que no violen la ley eh, sepárense del cargo, uh -huh. porque no pueden haciendo estar ya? haciendo ningún trabajo político, este, ni siquiera fuera de su horario de trabajo, este, si no renuncian, porque un mensaje de congruencia con el, con el marco constitucional que nos rige. Yo creo que no, y yo creo que, este, eh, al contrario, si si algo se ha distinguido esta nueva etapa que estamos viviendo en México es de que hasta el presidente no deja de estar en desacuerdo con la Suprema Corte, por ejemplo, pero acata lo que la Suprema Corte
3: decide. Pues lo, lo tiene que hacer así, ¿no? Pues así estamos es. por eso en un país de leyes. Jesús Gonzaga, buenos días, no soy partidario de Morena, pero si sí hay que votar por un candidato de ese partido, porque no hay oposición, eh, sin dudarlo, sí voy a votar por Marcelo, por todo lo que dijo Juanjo. Bien. Yo, yo también me declaro marcelista, marcelista ¿eh? aunque el voto es secreto. A mí me, 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 me va más la opción de Marcelo. Eh, la que fue un bautizo y desapareció. No sé si nos puede ampliar el comentario, porque no lo entiendo. La que fue un bautizo y desapareció. Oh, pues desapareció. bueno, salud <risa> y buenos días. <risa> Vamos a hacer una pausa, son las ocho con cuatro. Regresamos con más contenido aquí en El Choro Matutino. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Ya les decíamos, sí, desafortunadamente tuvimos un ataque al canal de YouTube del Choro Matutino. Nos duele mucho porque ahí estaba toda la historia del Choro en estos más de 19 años, porque ya en este año vamos a cumplir los 20 al aire. ¿Por qué? No sabemos. Pero alguien nos hackeó. Alguien de entró al canal de YouTube, alguien nos borró, bueno y haciendo la apelación que se tiene que hacer con YouTube, no pudimos recuperarlo, pero ya estamos transmitiendo en YouTube también con un nuevo canal que se llama justamente El Choro Matutino. Tal cual, igualito para que usted se pueda suscribir y nos pueda seguir a través de esa vía y eh, poder eh, vernos y compartir con ustedes estas Dos horas las del Choro Matutino por la mañana y las del Choro Informativo a las 12 del día aquí en Irradia FM. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos.
6: Bueno, 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 bueno,
0: bueno. ¿Bueno? ¿quién habla? El Choro
2: Matutino, buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el Choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050.
3: Esta, esta mañana, poco antes de las 7 horas, se alertó a las autoridades municipales y estatales sobre el incendio de varios locales en el Puente del Dragón, por lo que los cuerpos de emergencia se trasladaron a la zona. No hay mayor reporte hasta este momento. Ya los elementos de protección civil y, desde luego, los bomberos de Cuernavaca están atendiendo este incidente. Y el hecho que tenemos registrado anteriormente, que también ocurrió allí en el Puente del Dragón, fue en el 2015, cuando hubo un incendio considerable y eh, pues lo que se recomienda en este momento es que pues no, 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 pues no vayamos a esa zona. Si tiene usted que ir al centro de la ciudad, pues utilice algunas otras vías en eh, donde pueda usted comunicarse y llegar y de alguna manera eh, pues, eh, pues realizar sus actividades, pero eh, por el momento lo recomendable es no... ...no llegar acerca del Puente del Dragón. En fin, con más información. El día lunes, este lunes 12 de junio... ...fue cuando un grupo de abogados... ...de, eh, de Estado de Morelos, desde luego... ...acudieron a la Junta Política del de Congreso del Estado... ...para presentar de manera formal... ...ya habían dado un comunicado anteriormente... ...en donde eh, pues eh, daban cuenta de la posibilidad... ...de hacer una solicitud al Congreso del Estado de iniciar, incoar un juicio político... ...en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco, pero de manera formal ya fue cuando este lunes... Eh, eh, ...insisto, un grupo de abogados, entre ellos la asociación, la nueva asociación de abogados morelenses... ...y la propia barra de abogados encabezadas por Luis Ignacio Reyes Andraca y David Alcocer... ...pues vaya, presentaron de manera ya formal esta solicitud ante el Congreso... Y por ello tenemos en la línea telefónica a Luis Ignacio Reyes Andraca. Abogado, gusto saludarte. Gracias por tomar la llamada.
6: niño Pepe, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Buenos días.
3: Gracias. Está aquí también Carlos Caltenco con nosotros. Y pues, favor, eh, eh, Luis Ignacio, el, la, la solicitud se presenta de manera formal. ¿Cuáles son las causas de manera inicial... Eh, por las cuales ustedes presentan este documento, que además cuando lo vimos en fotografías es un documento bastante eh, pues eh, con bastante sustento, es decir, tachonchito, ¿no? ¿Y eh, sí. cuáles son las causales que ustedes creen eh, del por qué se tiene que incoar este juicio político?
6: Bueno, a ver, las causas son evidentemente el desastre que tienen hecho el Estado. Nosotros, dentro de de, ...de la acción popular denominada eh, denuncia de juicio político... ...nos sustentamos únicamente en el rubro de seguridad... ...y conforme al artículo 10, el artículo décimo de la Ley Estatal de Responsabilidades... ...donde concurren todas las hipótesis en virtud de las cuales puede cualquier persona, cualquier ciudadano... Eh, ...solicitar el juicio, creemos que concurren varias y deben entrar al estudio... ...el órgano instructor, que en este caso es el Congreso varias de ellas. Está, de lo general de lo particular, te puedo hablar, pues, evidentemente, violaciones al, al Pacto Federal, a la Constitución Federal, a la Constitución local, el abandono injustificado de funciones, violaciones graves, evidentemente, a los planes, proyectos, programas, presupuestos, en fin, en términos generales, si te das cuenta, pues, es simplemente la ingobernabilidad, la falta de resultados, que pese a que han tenido... Primero el voto y el apoyo de la gente. Segundo, instituciones robustas. Tercero, presupuestos amplísimos de miles de millones de pesos, el Estado está sumido en un abandono, y una desgracia total. Y lo que más nos impronta, creo, a cualquier ser humano, a las y los morolenses, a ustedes también, a cualquier persona que nos escucha, pues es la seguridad. O sea, podemos estar mal en muchos rubros y podemos transitar a través de ello con una buena gobernanza. Pero lo que es insostenible es que ya por probabilidad y estadística sea más probable que yo no regrese a mi casa si salgo a trabajar que violen a mi hija, que secuestren a mi hermano, que maten a mi padre, que, que que asesinen a mi madre en este estado, en cualquiera de los municipios que aquí en Cuernava que están, las cosas terribles, ¿no? Pero bueno, esa es básicamente la causa social, la causa originaria jurídicamente y hacia donde derivamos las causales en términos del artículo décimo de la ley, mi estimado. Eh, digo, yo creo que escuchando
3: los eh, argumentos que tienes, mucha, mucha, muchísima parte de la sociedad estará de acuerdo contigo en el sentido de que muchos salimos a, a realizar nuestro trabajo eh, Luis Ignacio y no tener la certeza de qué es lo que nos va a pasar ¿no? Eh, eh, últimamente lo que nos ha ocupado para todos los morelenses ha sido esta situación que ocurre en la carretera México-Cuernavaca los casos de Huitzilac son lamentables son Terrible. recurrentes y pareciera que no hay una estrategia pareciera que las autoridades en estos cuatro años y cacho no han tenido la capacidad de poder eh, reivindicar el tema. Ahora, Luis Ignacio, alguien diría, o muchas partes del auditorio dirían, esto también sucedía con Graco, los casos de violencia, los casos de inseguridad en el gobierno de Graco Ramírez también ocurrían, pero también es una realidad que se han recrudecido con este sexenio y que la respuesta pareciera que no es de hecho, de hecho, pareciera que no hay respuesta ante este tema.
6: Correcto. Y mira, qué bueno que lo mencionas. Haciendo un análisis de retrospectiva, ¿no? Hacia atrás, de análisis político, jurídico, social. Y ahorita donde estamos, haciendo una prospectiva hacia adelante, pues me parece que el mejor momento para actuar y luchar no puede haber otro que ahora. A ver, eh, efectivamente estamos en en una crisis sustancial, social, cultural, institucional, terrible, de acuerdo. Pero el hecho ahorita más importante es la posibilidad de como ciudadanos, ese es el movimiento, ese es el sueño, Pepe, ese es el interés póstumo y legítimo, al menos de tu servidor y de quienes nos acompañan, de generar realmente democracia participativa, de utilizar los mecanismos legales constitucionales para generar contrapesos sociales, es decir, que el pueblo... Aprendamos, recordemos, aprendamos que el poder reside en nosotros y que hay mecanismos. Sí. No, no 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 todo es la movilización urgente y, y a veces, muchas de las veces, legítima, enojada de cerrar las calles y todo, todo lo que ello conve, conlleva. No, no, no. A ver, hay mecanismos sociales de participación semidirecta hay una ley de, de participación ciudadana que nunca utilizamos. Tú mismo mencionaste a Luis Graco Ramírez, el, el anterior gobernador. Bueno, ahí mataron eh, una legislatura, hay que decirlo, la legislatura que le tocó la primera. Ahí mataron la, la ley de participación ciudadana porque el, el clamor del pueblo era utilizar un mecanismo que era la revocación de mandato. Exacto. Donde te buscaba a través de, digamos, una organización parecida al plebiscito... ¿No? donde un número determinado de electores de vaya de ciudadanos morelenses pues queríamos que se largara, y entonces hábilmente, con, con la fuerza que tenía en el Congreso, mataron primero la figura de la revocación del mandato, y si no me recuerdo, la semana la ley. Eso de qué nos habla que a veces entre gitanos no salen las manos, hablando de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y para que una república funcione, para que una democracia realmente trabaje para la gente, se requiere la participación de la gente. Y esto que estamos haciendo, a mí me parece fundamental, porque si bien es cierto, hay que recordar y hay que ser bien responsables en esto. Nosotros jurídicamente sustentamos la demanda, como dijiste, Chonchita, bueno, pues sí, son más de 145, 46 hojas, ¿no? Que no es puro relleno, son pruebas, va De lo general o lo particular, es un catálogo de, hola, es un catálogo de, 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 de hechos, es un catálogo, bueno, buenos días, perdón, es un catálogo de hechos, es un catálogo de pruebas que hay que adminicular, y, y no hay a dónde hacerse. O sea, lo hemos dicho una y otra vez, no hay a dónde hacerse. Pero más allá del documento jurídico, recordemos, y eso es lo importante, que turna a lo político. Entonces, la responsabilidad social histórica para el pueblo ahorita reside en las manos de los congresistas. Y de ahí pasará al Tribunal Superior de Justicia. Y entonces también recae en ellos una responsabilidad jurídica, política e histórica. Y entonces los ciudadanos podemos medir las aguas de si realmente los legisladores están con el pueblo de Morelos o están al, al servicio de otros intereses. Si los tribunales de justicia están con Morelos, con la gente, o están al servicio de otros. Este es un ejercicio de participación que, que inicia. Yo lo veo como una ola bien importante, que no es un contra de nadie, no es un revanchismo político. No, 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 no. a ver, es el ejercicio de la dignidad social. Es el ejercicio de la participación de decirle como morelenses a los que llegan y pretenden gobernarnos y deshacen, desfachatosamente deshacen el Estado, que hay responsabilidades y que tienen que dar la cara y rendirle cuenta a los morelenses.
5: Eh, ¿Cuál es la ruta este, jurídica que sigue? O sea, ustedes, qué pro... por un lado, ¿cuál es la ruta, la ruta jurídica formal? Sí. Que ¿Debe seguir? ¿Qué sería lo ideal? Claro. Y, ¿Y cuál es la expectativa que tienen ustedes real?
6: A ver, la primera parte de la pregunta. El día de hoy, eh, el día de hoy, ya jueves 15, a la una de la tarde, un poco antes estaremos precisamente eh, mi compañero eh, que preside la barra de abogados, el licenciado Yair Alcocet, tu servidor como presidente de la nueva Asociación de Abogados Morales, los dos que promovimos eh, jurídica y legítimamente como promoventes, como ciudadanos, ¿no?, tenemos que ratificar en un término de tres días que fenecen el día de hoy. Entonces nosotros estaremos, antes de que fenezca, por supuesto, ratificando la voluntad, como lo exige la ley, de que se siga adelante. Una vez que se ratifique formalmente hoy, ¿ante quién? Ante la Junta Política, donde esperemos pues, que estén todos los diputados, esperamos que, que nos reciban, como como se llama en la Casa del Pueblo, y que escuchen y reciban al pueblo, ¿no?, pues me imagino que intercambiaremos algunos puntos de vista donde ellos se comprometerán a hacerlo conforme a derecho, entrar a un estudio somero, no, sino un estudio completo. Uh, 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 vaya, que, que hagan su chamba, punto, porque así lo, lo ordena la Constitución, así lo ordena la ley, y una vez que se incoe formalmente el procedimiento, el día de hoy, tienen eh, un plazo, digamos, de 10 días hábiles aproximadamente para poder revisar... La primera parte, como en cualquier procedimiento, no eh, que los sujetos procesales estén bien, que los domicilios estén bien, pues que hayamos cumplido los requisitos de ley, no eh, que tengamos legitimidad, lo cual la legitimidad nos ocupa porque somos simples y sencillos, humildes ciudadanos que, que buscamos eh, pues llevar a, a cabo la ley y la constitución como lo mandata para que las autoridades rindan cuentas o se vayan, porque así la constitución y la ley lo mandatan. Y una vez que chequen que efectivamente los requisitos de procedibilidad de la demanda están bien, lo cual eso podemos asegurarlo, ellos turnarán para 30 días decidir si corre o no, si, si procede o no, tienen que estar entrar al estudio, ahora sí, legal, de fondo y forma, más importante de fondo, del contenido de la demanda, y de ahí ya generan, digamos, estructuran un, una comisión instructora. Obviamente, como debe de ser, cualquier proceso de ley le deben de dar eh, vista al, a los acusados, a los denunciados, en este caso principalmente al gobernador constitucional del Estado de Morelos, a cargo de desafortunadamente de Blanco, y a su de, desafortunadamente delegado y su comisionado estatal de seguridad pública, eh, Ortiz Guarneros, para que respondan lo que el derecho lo que quieran, a ver hacia dónde se van a hacer, pues dirán que que son golpes políticos, dirán que es mentira. Bueno, pues las cosas son sencillas, recordamos, nosotros presentamos una demanda donde dice la Constitución te obliga tal, tú aceptaste, la ley te obliga tal, tú aceptaste, estos son los hechos todos los días, así están masacrando, ahí estás siendo investigado por la Serena por tus supuestos vínculos con el crimen organizado, ahí están tus abandonos cuando te vas a jugar fútbol y haces apuestas y te la pasas a toda madre mientras aquí están matando, masacrando familias, violando niñas, y tú pues estás haciendo apuestas, jajaja, ja, ja, porque no superas tu pasión futbolera, lo cual es muy respetable, pero, híjole, con todo respeto, hermano, no, no se te olvide que mientras tanto eres gobernador de una entidad, y hay más de dos, bueno, prácticamente dos millones de vidas que dependen de tu administración pública. ¿No? Ahí están los hechos de, de número de masacres de todos los días, recordemos nada más, un día antes, el domingo 11, antes de que tu servidor junto con Yair presentásemos esta voz, esta acción popular, este clamor, este reclamo por, por, por la inseguridad de bastante en el Estado, mataron a 30 personas, 24 en la zona metropolitana y 6 más que fueron a encontrar por allá, y 30 personas resultaron lesionadas en un sepelio. O sea, ya no puedes ir, vayan ni enterrar a tus muertos porque te matan. Esto, esto Está devastante. Entonces, ese es el contenido. No hay a dónde hacerse. Claro, depende de voluntades políticas. Ese es tema que a nosotros no nos compete. Está en, en ahorita en la cancha de los legisladores. Si los legisladores hacen su chamba, integran a fondo Y deciden que sí, en máximo dos, dos meses hábiles, esperemos que sea antes de, de esas son fechas que hay que tener en cuenta. ya que termine el, el periodo julio,
3: legislativo, ¿no?
6: El, correcto, el primero, el primer uh -huh. ejercicio ordinario que es el 15 de julio, esperemos que para ese entonces ya hayan tomado una decisión adecuada, se turnaría conforme al procedimiento legal al Tribunal Superior de Justicia, este lo recibe. Obviamente, como marca la ley, le van a dar vista nuevamente, lo van a notificar probablemente a estos personajes oscuros de la política morelense y al final de la tarde se abre un periodo extraordinario para si existe algún tipo de prueba, digamos extraordinaria, ¿no? Que, que por supuesto podremos aportar, porque desafortunadamente, ojalá que no fuera así, pero seguramente de aquí entonces va a haber muchos más muertes, va a haber muchos más masacres, va a haber muchos más secuestros, por lo cual es que se tienen que tomar, desafortunadamente. Y al final el tribunal erige un consejo, igual que, que como en el Congreso, de tres magistrados, para que tomen una decisión. Ya en ese entonces obviamente le deben haber dado vista a la fiscalía del estado, a la auditoría en su caso para que pues, ellos como oyentes, como vigilantes, ¿no? como pues, digamos la Fiscalía Representante Social, chequen cómo va el procedimiento, se toma una decisión, una sentencia, un fallo, si hay o no lugar al juicio, si eres o no responsable, te inhabilito, te vas, te renuncias, ¿no? Y, pues, por supuesto, ellos ya ya eh, harán lo que legalmente corresponda, por supuesto, como todo mundo tiene, derecho a su defensa. Es un, es, es un proceso relativamente corto el de la ley. Recordemos que no podemos dar fechas exactas porque, como todo procedimiento, depende de los actores, ¿no? Claro. Si se va a notificar, no se va a notificar, si se va, va a llegar amparado, vaya, pues todas las argucias que, que, que tiene derecho a hacer. Pero el procedimiento es claro, es conciso, hoy lo reafirmaremos, insisto, a las 12 del día en, en la Casa del Pueblo con los congresistas esperando que se encuentren todos eh, e, e inicia formalmente, es un tema de responsabilidad jurídica, política y social. Insisto.
3: Luis Ignacio, eh, y de, de pronto escuché que al, al presidente del Congreso le preguntaban oiga, dicen que hay un, un tema político de fondo, pues obviamente, obviamente es un juicio político yo creo que la pregunta era y será y te estarán siguiendo eh, muchas eh, miradas para preguntarte quién está detrás de estas asociaciones eh, de abogados que están promoviendo este juicio político. Si tienes alguna aspiración política tú,
6: eh, claro, me claro. parece que es importante que lo comentes. Sí, por supuesto. ¿Quiénes nos siguen? Un rastro, una estela de muertes, de sangre. ¿Quiénes están detrás de nosotros y a favor y al lado de nosotros? Las leyes. ¿Quiénes nos acompañan en el clamor de la voz de tu servidor, en el hartazgo de tu servidor, de Yair de las barras, asociaciones de, de, de los nuestros agremiados, de las familias, de los abogados, sus muertos, los secuestrados, mi socio que en paz descanse, que asesinaron, quienes están detrás de nosotros, yo creo que millones de mujeres y de hombres, de Morelos y de toda la República, espero, que estamos hasta la madre, que estamos hartos de que puedan llegar, crean que puedan llegar, saquear el Estado, mentirnos en la cara, volverse ricos, darse vida vidas absurdas, monárquicas, contrarias a lo que se supone eh, eh, en el ideario republicano y en el ideario de, de un movimiento regeneracional, que ellos dicen no robar, no mentir, nada ni nadie por encima de la ley, bueno, pues nosotros estamos rescatando esas aspiraciones. ¿Qué aspiraciones tengo? Va de nuevo, y lo diré fuerte y claro cuantas veces me pregunto, y gracias por el espacio, tengo la aspiración, tengo el sueño de que la gente despierte, tengo el sueño de que la gente conozca sus derechos y los ejerza. Tengo el sueño de que la gente podamos salir a las calles sin que me violen, sin que me maten, que mis clientes no lleguen masacrados por, por un sistema aplastante de injusticia. Tengo, tengo el sueño de que participemos activamente y que sepamos quién es el jefe, quién manda quién. ¡No son ellos! Ellos se dicen autoridades y se vuelan, se ensueñan, pero por culpa nuestra. Los jefes somos nosotros, las y los morelenses. Eso es lo que está detrás de mí, ese es mi interés, el de aquí y el ahora. El que no me vuelvan a saltar, como tres veces me han asaltado, dos con un de. De exceso de violencia, que no me vuelvan a robar como me robaron mi primer motito tú sabes que, que quiero mucho mis, mis motitos me la sí. robaron que no, que no que que no tenga yo que estar peleándome para que las instituciones hagan su trabajo, que no tenga yo terror de que me vengan a visitar mis padres de la Ciudad de México y que y que me hablen que mataron a mi mamá, que secuestraron a mi papá que pueda yo formar en algún momento dado con una buena mujer, una familia y que no me vayan a levantar a mí, que tengan padres que no nos maten que no ¿Qué, qué, qué, otro interés puede haber lo demás, hay una coyuntura política, por supuesto. Son actores, esos se dedican, son políticos. A nosotros eso no nos debe de importar, a nosotros nos debe de importar como morelenses, como ciudadanos que somos los que promovemos y a los que invitamos en este instante nuevamente a que se unan, a que nos conozcan, a que, claro, el chisme, por supuesto, hermano, es el Estado moviendo el dinero del Estado para protegerse al Estado. Entonces, obviamente, le pagan a medios de comunicación, nos van a estar atacando, van a decir que... que han dicho tontería en media, que si somos amigos de unos, que si estamos pagados por otros... No hay mejor manera que la gente venga, sabe perfectamente dónde estamos, tú lo sabes, un ciudadano de a pie, que nos conozcan, que vean realmente cuál es nuestro interés y que se sumen. Porque insisto, pase lo que pase, con el resumen, con el fallo de este juicio político, ya estamos ganando porque estamos ejerciendo el poder. Y la última y la única verdadera aspiración nuestra es que la gente despierte y que se dé cuenta que en tanto no cambie el sistema político, podemos cambiar nosotros, y podemos exigirle a quien llegue y que pretende llegar, respeto, transparencia, que hagan su trabajo, si no pueden, humildad, se disculpen y se vayan, porque hay millones, miles de millones de personas en este país que merecemos realmente una representación, y si no lo quieren hacer, no lo pueden hacer, no pasa nada, nada más que la gente no está sola, tenemos profesionistas, tenemos personas pues, que nos apasionamos y que vamos a dar hasta la vida si es necesario para que haya un verdadero cambio. El cambio no va a venir, mis estimados, discúlpenme independientemente no quiero entrar en un debate político ni institucional uh -huh. aquí, pero los cambios no van a venir de los partidos políticos de ningún color. El cambio va a venir el día que la ciudadanía, personas como ustedes y nosotros cubremos una responsabilidad histórica, nos unamos y le exijamos a los supuestos autoridades que hagan su chamba. Y si no, vámonos, que se vayan. Ese día se va a cambiar. Esa es nuestra aspiración.
3: Bien, Luis Ignacio, pues muchas gracias. Los micrófonos siguen abiertos aquí en el Chorro Matutino para dar cuenta de la postura que están teniendo y vamos a estar pendientes a darle seguimiento a lo que el Congreso vaya a determinar. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
6: Van de vuelta dos, gracias. Hoy a la una de la tarde ratificamos, sigan el procedimiento, transparentenlo para que vean hacia dónde va esto. Muchísimas gracias.
3: Un abrazo. Luis Ignacio Reyes Andraca lo conocemos, es eh, abogado de Morelos eh, de manera personal, yo también eh, lo conozco y le agradezco, he sido cliente de él y ahora escuchando eh, esta eh, pues, postura con este tema pues, eh, pues da, llama la atención y estaremos obviamente dándole seguimiento a este tema vamos a hacer una pausa porque tenemos todavía agenda aquí pendiente en el choro Matutino un abrazo, no se vayan
1: nuestro héroes Ven al choro después del corte. Vale por Juárez, Calvario, Atravieso, Avenida
4: Morelos Si, sí, sí se va recorriendo, por favor
2: Por favor, pero rapidito Que ya va a empezar el choro
3: Es jueves, es quincena Y es día De las recomendaciones literarias
2: Leer es comprender Date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava.
3: Mi querido Benja, ¿cómo estás? Sí, es Santa Quincena, dijiste. Qué mejor manera de recordar. Sí, me Vi no, Es ¿no mejor
5: manera de invertir el dinero. Que ah, ándale, en un libro. Eso es, es una libro. gran inversión.
1: Carlos Cartenco, también con el gusto de saludarte, amigo.
5: Igualmente, venga. En, en efecto, Bienvenido. son.
1: Gracias, gracias. En efecto, son, en esta ocasión, cuatro. Perdón por la constipación, pero este calor nos trae todo. Sí, sí. Con la salud bien afectada. Güey. Sí, claro. Este, Aguas con los golpes de calor. Son cuatro sugerencias: dos libros de escritores, o sea, hombres y dos escritoras, así es que vamos a arrancar con Frank Kafka, el famoso uh -huh. libro Carta al Padre, sí. 1919, lo pueden encontrar en, en PDF en, en, en internet, o en muy accesibles ediciones económicas, en cualquier librería, la carta al padre recorre una exhaustiva, obsesiva relación con el padre, que era, era judío, los, este, Frank Kafka era uh -huh. judío, este, obviamente el padre, un padre mandón, distante, engreído, con un hijo temeroso, tartamudo y culposo. O sea, mm. que, y, y paradójicamente Franz Kafka tenía fama de ser un hombre muy agradable, muy, muy, un trato muy cordial, de muy, muy buen carácter, pero en el fondo es este, ¿no? un hombre depresivo, ¿no? Entonces, es, esa esa novela. Este, de ficción, este, la metamorfosis, habla muy bien ¿no? de, ese, de esa conflictividad que traía, ¿no? que era finalmente la conflictividad previa a la Primera Guerra Mundial, Europa vivía una depresión, entonces Frank claro. Kafka refleja el espíritu de su época y en este libro pues refleja también la relación conflictiva y eh, pues es un desquite existencial, ¿no? <risa> Como contra el padre autoritario y con toda la vena este, judía que tenía. El, el otro libro es de Annie Artois, la Premio Nobel 2022 es un libro de, del año pasado precisamente, se llama El Lugar y en este libro ella no solo se reconcilia con el padre, sino con la, con la mamá y con la sociedad completa en donde ella creció, en Normandía, Francia, era una sociedad burguesa, rural. Pero los burgueses hacían menos. a Había una, un distanciamiento radical entre las entre las sociedades. Había una categorización muy dra, muy drástica. O sea, marcaban su muy marcada, ajá. muy marcada. Entonces ella hace a, a la vez que revisa la relación con su familia, también le da un repaso a la crítica social, ¿no? De, de su época es eh, por algo le dieron el Premio Nobel, ¿no? Porque este ella, este ya género, no las
5: había recomendado para ya, ya otro los tipo dicho. De sí, o sea, es un una, existencialismo. Eh, más este, liberador
1: en... sí, 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 ¿no? sí, muy, eso sí es totalmente catártico ¿eh? qué bien que lo mencionas Carlos sí son libros que, que se sorprende uno con la crudeza con lo, con lo un, un estilo fuerte digamos mm. en, un en una literatura realista y, y ella le llama son no socio sociobiografía autosociobiografía sígate, autosociobiografía porque es biografía Autosocio, vinculado con, con, con el contexto social en el, en el que ella nació ¿no? El tercera, la tercera recomendación una, una
5: lectura casi militante,
1: ¿no? Casi exacto, te hace, te hace pensar y, y nos nos pone nos pone en el espejo, ¿no? de qué onda con con nuestra con nuestros la orígenes con los padres. y los padres exactamente. Otro libro que tenemos es una novela también de de Alma Delia Murillo que se llama La cabeza del padre, lo encuentra en edición Alfaguara, es del uh -huh. año pasado, 2022 y también reciente. aquí reciente. Sí, es del año pasado, es, está, está nuevecito no este libro, recién salido eh, Alfaguara. Y en este libro también la autora hace una. con base en recuerdos del padre ausente, porque es, es notorio, muchos, mi, yo me incluyo, padecemos la huella del, del padre ausente, ¿no? la, la, la huella que nos dejó la ausencia del padre. Entonces, seamos hombres, mujeres, le, a todos nos afecta de alguna manera la, la relación, obviamente nos afecta de, de muchas maneras la relación con el padre, entonces aquí está la, la recomendación en la cabeza de mi padre y por último tenemos a Ricardo Garibay una edición de 1965, lo pueden encontrar en Joaquín Mortiz edición Joaquín Mortiz de Beber un Cáliz. este libro lo dejé al último porque es un libro doloroso uh -huh. donde el autor, Ricardo Garibay, hace un recuento de los últimos días de su padre oh, o sea, de, de la agonía prácticamente de su padre y también él este, en esta, ¿Una enfermedad? Una enfermedad, sí, es una, tuvo una enfermedad crónico degenerativa, este, muy dolorosa, pero al mismo tiempo él va reflejando su, su sentir como hombre, ¿no? Como hombre sano, fuerte, y, y la decadencia del padre, entonces nos hace, nos hace pensar este libro, que también un día vamos a nosotros estar en esa situación, uh -huh. les digo, esperemos que no sea una agonía dolorosa, pero vamos a, van, vamos a entrar en la vejez, definitivamente, entonces... Con base en esas reflexiones y concluyendo con Gary Garibay, pensar en que los errores que cometieron los padres con nosotros también nosotros los podemos repetir nosotros, ¿no? Sin duda. ¿No? Sin duda. Entonces, ser, ser condescendientes con los padres y pues con nosotros mismos porque en un momento dado algún día algo nos va a tocar de esos errores, ¿no? Así es que ahí están las sugerencias. Pepe Carlos, gracias por sus comentarios y... Vamos a. Tenemos que, ah, con una distinción importante. A ver. El domingo 18 es el día del padre. Que sí. es, correcto. El que tercer es muy, domingo de junio. El tercer domingo, que es muy comercial, igual que el 10 de mayo. Ajá. Uh -huh. No es Pero, cierto. Eh, no tanto, no, no, tanto, tan, no, no es tanto. es cierto, tanto porque comercial. nos tienen muy ninguneados. Sí. <risa> Los papás. La, la foto
5: clásica, la selfie que te tomas es
6: así. Sí. <risa>
1: Pero fíjate, precisamente. Y el lunes 19 <risa> es el día de la paternidad responsable. Ah, ahí está. Muy bien, es Ay, hora, Por ahí. Por ahí debía haber empezado fíjate porque hay una diferencia muy, muy grande ahora claro. lo que estamos no es que esté de moda es que estamos revalorando el papel del, del padre lo importante lo importante que es el lenguaje de las caricias el derecho a la ternura que le llaman ahora uh -huh. dentro de la perspectiva de género los, los hombres también tenemos derecho a la ternura a ejercerla y a recibirla así es que celebremos el día del padre y al otro día el día de la paternidad la responsable. responsable no pues sí Ahí porque las... hay sí, algunos que ah, no más... sí, porque no. Ya no van a poder ser políticos si si, tienen bueno. son, deudores, si son deudores de, sí, de alimenticios, las pensiones ¿eh? alimenticias. No,
3: nunca se han hecho responsables o de, de han, sus no. hijos. A ti te celebran el padre, venga.
1: No, no, no. Mm. Mi, mi hija este celebra con Así no, o sea, no hay una, no hay una reunión en especial si se, si se da la ocasión, sí si nos reunimos Pero no así, especialmente que digan Ah, a a mi papá, no, no es pues, como tal Pues bueno Pero, pero hay, no. buena, hay buena, hay buena, buena Hay buena química Eso sí me queda sí claro venga, muchas gracias se, Gracias, al contrario, estés. buen día Creo Carlos, gracias, te mandan gracias. saludos, gracias, Peter
3: Carlos. Salgado, saludos a todos a vos, en Cabina en especial a Carlos de Acatlipa. Saludos desde Temisco La hermana república, ¿qué hacemos? Corte, vamos a hacer una pausa, regresamos No se vayan, son tres los locales Que fueron afectados en este incendio en el eh, puente del dragón es el reporte que tenemos. No hay ninguna mayor afectación, desde luego, afortunadamente, tampoco para ninguna persona. Vamos a hacer una pausa, regresamos. No se vaya. Bueno, 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 ¿quién bueno. habla? El
2: choro matutino, buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311 6050.
1: Súbale por Juárez, calvario, atravieso Avenida Morelos.
2: Si sí, sí se va recorriendo, por favor. Por favor, pero rapidito que ya va a empezar el choro.
3: 8 con 41 y tenemos a la maestra Blancanibes. ¿Cómo estás, maestra? gusto saludarte como cada jueves, tenemos una cortinilla antes.
4: En un mundo de constante cambio, analizar
1: la calidad de la educación es más importante que nunca. Por eso llega la
4: maestra Blanca Nieves Sánchez a darnos clase en busca
3: de la excelencia académica. Maestra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy buenos días. Estoy pues, Agradecida de estar aquí con ustedes y su amplia audiencia que cada día es mayor. Hoy Bienvenida, es pues... Blanca. Pues muchas gracias por estar aquí con ustedes y sobre todo tocando un tema que ha estado generando mucha inquietud en el magisterio, ¿no? Uh -huh. Porque fue realmente a través de la Secretaría de Educación a nivel federal que Leticia, la licenciada Leticia Ramírez, Secretaria de Educación. Fija una postura un, en junio, ahorita en junio, el día 7 de junio en la mañanera, donde plantea realmente la estrategia que se tiene dentro de la nueva escuela mexicana, sí. a donde si te drogas te dañas, pero bueno, el hecho de que ella llegue a la mañanera y, y de por hecho que se vaya una, una actividad del 17 de junio. A donde se verían involucrados educación básica, o sea, no lo especificó, ¿no? O sea, lo dejó muy abierto, abierto y eso genera, genera pues mucha inquietud y mucha suspicacia porque a final de cuentas... Ese, hay otros factores que se tienen que considerar, o sea, no porque no sea buena la estrategia. Uh -huh. Ella se basaba en el boletín 111 emitido por la propia Secretaría de Educación, donde dice que en las escuelas hay nomás un 95% que se está llevando esa estrategia para de manera una vez a la semana realmente se lleva. Y que se pudiera estar abatiendo, y el peligro que tienen los niños al consumir hoy las sustancias, sustancias. sobre todo la más tóxica, sea el fentanilo, que uh -huh. es sobre la que estamos. Es el debate. Es el debate realmente. Uh -huh. Pero yo creo que lo que aquí ha fallado es las formas y cómo la propia autoridad, o sea, si ustedes han visto algún pronunciamiento respecto de la propia autoridad educativa en la entidad... Pues no, no lo hay, no uh -huh. no no lo hay, y eso ha generado, ¿por qué? Porque hoy tenemos niños que son digitales, niños que, que llegan a la escuela y empiezan a cuestionar a sus maestros, ¿no? oiga, ¿y que yo voy a venir el sábado? Oiga, ¿qué es? O sea, y tú como docente, ¿qué le respondes? Pues, ni modo que le digas que tampoco sabes, ¿no? Le tienes que decir, espérate, hasta que haya una comunicación oficial y tengamos los lineamientos y buscas cómo tranquilizar a ese adolescente que hoy son niños milenios y que son digitales y que la autoridad educativa, si hay un pronunciamiento a nivel federal, tendrías que fijar una postura, ¿no? Bueno, y esta postura, bueno, se generó en redes, sabes mucho, muchos medios nacionales empezaron a generar realmente. Esa inquietud, ¿no? Y se vio obligada a la misma Secretaría de Educación Pública a empezar a modificar a través de otros comunicados a donde llegó en el último, que fue el día 15, donde te dice, este, bueno, va a ser voluntario, ¿no? Va a ser voluntario. La estrategia realmente es para llevar conferencias, actividades deportivas o recreativas y realmente tocar el, el programa que es si te dañas, si te drogas te dañas sí. y que realmente haya, haya conciencia, ¿no? Y entonces yo creo que es lo que falta, los canales de comunicación asertivos para darle la tranquilidad tanto al docente como a los propios educandos, porque hoy los niños, te digo, llegan a las escuelas y en te el,
3: En te... el CONALEP, me, me, si no mal recuerdo, es cuando sí se tenía o se tiene los sábados una eh, actividad extracurricular. ¿Sería algo similar, maestra?
2: Pero mira, el planteamiento yo creo que el, la falta de puntualización, de no haberlo tocado con profundidad, la secretaria se da porque dijo educación básica. Educación básica incluye inicial, preescolar, uh -huh. primaria y secundaria y media superior. Y realmente este programa como estrategia ...está enfocado a secundaria y media superior, okay. entonces eso obviamente da tranquilidad, uh -huh. porque tienes que ver la relación laboral que tienen los trabajadores uh -huh. de la educación. O sea, no todos los sistemas se trabajan igual. O sea, primarias su, su relación laboral es por jornada, preescolar por jornada. secundaria son horas semana, mes, como se trabajan los maestros. Yo no dudo que con la vocación que tienen la mayoría de mis compañeros maestros, con la de apoyar a un programa, y esa sería ya la estrategia que estableciera los propios directivos, cómo poder realmente hacer que la planta docente participe en un día que realmente para ellos es no laboral. Ajá, o sea, yo sí. siento que no habría una negatividad, pero ¿cómo manejas la información? Y ¿cómo la.? Tenemos un Instituto de Educación Básica, Así que es. es la autoridad en el Estado, y tendría que fijar una postura. No basta nada más un con. Un lineamiento. Un lineamiento, no basta nada más con bajar a las escuelas, andar haciendo recorridos hasta el día de ayer, donde nada más digas que se van a modificar los horarios por los golpes de calor, Ajá. educación física. Sigo, no. Tenemos una actividad que es algo que está a nivel federal y que es mandatado por la Secretaría de Educación Pública Federal y dijo las 32 entidades federativas. Yo me di a la tarea de investigar y solamente Coahuila fijó y bajó una posición y dijo la un, lineamiento. un lineamiento las secundarias van a hacerlos, ¿no? Aquí, yo no dudo, yo de extraoficialmente sé que se escogió una secundaria piloto que es la única que participaría que sería la secundaria técnica 1 Palmira. La de, sea, ah, la, la, de, Palmira, la de Palmira. La de Palmira. Pero el entonces, tema. ¿pero qué pasa con los demás este, colectivos docentes que siguen todavía, Este, bueno, lo, yo tengo a muchos. La expectativa. En la expectativa, ¿no? Yo les he dicho, miren, sigan esperando los lineamientos oficiales de la autoridad, ¿no? Porque tenemos una autoridad que es, es la, el patrón sustituto en el estado, es el IEBEN. Y si no lo ha hecho, no está desarrollo educativo, hay una dirección de desarrollo educativo que podría dar y dar fijar, los dar los lineamientos y fijarlos. y entonces pregunta. siempre, ¿En, sí, esta,
5: en este programa, ¿se involucran a los padres?
2: Principalmente, porque a final de cuentas, el triángulo es así, ¿no? Apenas, uh -huh. ejemplo, están bajando los cuadernillos, que hay unos cuadernillos impresos que serán los que los que van a ayudar a que el padre de familia se concientice realmente de que cuiden el mayor tesoro que se tiene, que son sus hijos, y de ante qué peligro estamos hablando, ¿no? Hoy tenemos ese, esa sustancia que es sintética, que hace un daño terrible en el cerebro a, a, los, a los adolescentes y quien los consuma. Pero entonces está a través de los padres de familia, pero tienes que siempre, y se está haciendo en las escuelas, el que te diga la Secretaría de Educación Pública, en ese boletín, que nada más el 95% de las escuelas y que el otro 5 no, y lo planté en una mañanera, tú sabes que bueno, esa es la caja de resonancia, y que esperaríamos que realmente el mismo presidente de la república pudiera, él también, pues, dar un jaloncito por ahí a las autoridades educativas que no están bajando, o fijando, y darnos certeza al, a los maestros, los maestros jamás históricamente se han negado a contribuir a los programas que se han implementado, porque nosotros no hacemos las políticas públicas, Ajá. ¿no? Pero dentro de todo eso, también les quiero decir que hay una gran satisfacción también en este en estos días hubo una convocatoria que hizo la OAM para sacar los talentos de física y qué creen este tenemos este niños y voy a abrir aquí porque el ayer precisamente salieron los resultados y muy gratamente me doy cuenta que niños de muy bajos recursos que en pandemia no se podían ni conectar porque no había, en su caso no tienen internet uh -huh. y tampoco hay el recurso económico para estar comprando computadora... la, comprando las recargas para estar teniendo datos móviles hay un niño de la secundaria 10 de secundarias generales, Leonel Ramírez Hernández
3: la 10 que, es la de Acapancingo, de Acapancingo sí. y
2: hay un niño de la telesecundaria de Zacualpan de Amilpas oh, que también son niños que fueron eh, este, hicieron su último examen de aceptación de este proyecto, fue el día de ayer, y lo sacaron en positivo. Estos niños irán a Japón. Este, a, a Japón. Entonces, digo, son las cosas, atrás de ellos hay un maestro. Los
3: contrastes. Los, los
2: grandes contrastes hay. Hablamos Ahí está. de física
3: elemental.
2: Ajá, de física elemental, o sea, Ajá. pero digo, los grandes contrastes. Los maestros hay una responsabilidad. Claro. Hay, un, hay, una, hay una maestra de ciencias de esa secundaria que se llama la maestra Emma, este. Mira, ahorita no me, aquí tengo su, su... Les digo ahorita el dato de su, no, su apellido completo de ella, porque realmente son las cosas que realmente deberemos de estar dest destacando, ¿no? Claro. Que a pesar de todas las limitantes que tenemos, de todas las carencias que tenemos, ahí están los resultados. Mira, esa maestra... Viene todos los días de Coatalán del Río, se traslada a, las, a Cuernavaca, a esa secundaria. Tiene años ella dando ciencias y está muy a gusto, pero digo, ella se transporta en transporte público. Son las 6 de la mañana y ya la tienes aquí en Parada Tabachines para llegar a la secundaria 10, ¿no? La maestra se llama Emma Arce Zamora Y entonces, este niño fue sí. realmente ayudado y apoyado en, el, en la preparación para... tenía pre la madera,
5: pero la maestra lo pule.
2: Lo pule, o sea, eh, no, sí, claro, que ten, tienes una materia prima. Uh -huh. Yo creo que es lo que tiene que tener la conciencia la autoridad educativa, que tu trabajo son con seres humanos y que estás construyendo ese ser humano que va a interactuar en el mediano y largo pre este, plazo y que tienes que ver la educación como una inversión. Digo, este niño hoy en día, este... Imagínate la ilusión y llega a la escuela y le dice a sus compañeros, y la reacción de sus compañeros, oye, ¿y, ¿y cuánto te.? No, fíjate que mis papás son de muy bajo recurso, pero me dicen que ya tienen mil pesos para que me pueda ayudar a mi viaje, ¿no? ¿Qué tal? no y entonces, okay, imagínate qué dicen los niños, sus compañeros. No, Vamos pero... a botear, aunque sea aquí en la escuela, ¿no? Para ver qué podemos hacer. Digo, son las cosas, los contrastes que tú mm. te encuentras. Si eso dice un niño que va en una secundaria. Aquí en, en, en el municipio de Cuernavaca, uh -huh. imagínate ese niño de Zacualpan, uh -huh. este, en qué condiciones también es, está, ¿no? Yo estoy de, próxima de de
5: Valle de Estoy Vázquez. próxima a
2: entrevistarme con la directora de la telesecundaria. ¿Por qué no
5: nos traes a
3: los muchachos?
2: Pues sería otra opción, sí, yo tráenos, digo, sí,
3: y, y hacemos una campaña, Tráenolos, y aquí, hacemos una campaña desde de de aquí y claro. le pedimos a los diputados y a todo el mundo todo que mundo, les coopere. Pero además también. conocer esos casos de éxito, <risa> maestra, me parece que deben ser excepcionales, los tenemos que fomentar, los tenemos que decir y darles un aplauso a los chicos porque... Y a los maestros. Y a los maestros también, tiene los a las, y a los padres los de familia, ¿no?
2: Porque, mira, efectivamente, Diego, es lamentable ver que ejemplo, nosotros eh, aquí en el país... Ahí son las fugas que tenemos de cerebros y tenemos a un Mario Molina cuando, hasta que recibió el premio uh -huh. Nobel, volteamos a, verlo. volteamos a verlo, mientras fue ignorado, imagínate estos chicos que están en secundaria, claro. yo creo que es ese diamante, sabe, que puedes ir puliendo y ser grandes, grandes cosas para el propio país, esos grandes logros de transformación y que podrían estar aportando, ahora yo les decía, la transformación, no se va a dar sin los maestros sí, ¿no? ahí están, entonces ahí tienes la materia prima, lo que usted, realidades. son realidades y ahí están los resultados, yo también en un rato más digo voy a, a, a hacer enlace con la directora de esta de secundaria, uh -huh. porque yo me, me entero a través de que estoy monitoreando las convocatorias de, de la uaem y porque tengo también buena relación con, con el propio rector y con la secretaria general de la uaem entonces cuando veo la publicación, obviamente fui la primera a empezar a buscar y a explorar y entonces uno dice, son las cosas que la autoridad educativa tendría que estar también monitoreando, ¿no? Porque al final de cuentas son los logros que se tienen en las escuelas.
0: Sí, sí, cosas sí.
2: que ahí están los resultados, o sea, eso no son. no Son, son tangibles cosas, son y tangibles. Son, son
3: casos de éxito son de muchos jóvenes. Digo, Mira, y así Marco, avisa... Marco Posada, perdón, maestra, te manda muchos saludos. Marco Posada, saludos a la maestra Blancanieves eh, Sánchez. Maestras, buenos días, es Gis eh, Sánchez también. ¿Qué se podría hacer para apoyar a estos chicos de bajos recursos que han sobresalido y estarían yendo a Japón? Al menos nosotros en el choro matutino nos ofrecemos a que si pueden venir. Les voy
2: a tomar la palabra. Pues pudieran ¿No?
3: venir y si no pueden venir ellos, eh, sus papás o no sé, para poder iniciar, dice la misma eh, en la misma audiencia, propongamos una actividad para recaudar fondos para apoyar un, a los niños, estaría increíble ver a los estudiantes en el choro, ojalá sí se pueda llevar a cabo, entonces, ¿te la dejamos de tarea?
2: Claro que sí, yo haré los enlaces entrevistándome con los directivos respectivos de esos planteles, digo, estaré yendo hasta Cualpan también por allá, entonces, para ver realmente porque es, esto te tiene que, tienes que amar el aprender, y cuando tú amas el aprender y ves los resultados ahí tangibles, eso te, te impulsa a seguir Diciendo que sí se puede, a pesar de todos los pesares y de todas las limitantes que te encuentras en el ámbito educativo, ahí estaré. Entonces, yo creo que la actividad que se va a dar el día sábado, ya la CEP Federal dijo que es voluntaria, voluntario, y Ajá. obviamente se está invitando a padres de familia y a los propios chicos. Y aquí en el estado, hasta donde yo tengo conocimiento de manera extraoficial, solamente será una escuela que es la que se seleccionó. Sí, Hablando además.
5: de realidades, este, Blanca Nivez, eh, en Temisco, por ejemplo, el grueso de los infractores de delitos del orden común, que robo, eh, casa habitación, robo simple, robo eh, de alambre de cable, que es lo que ahorita está muy fuerte allá, y de, y de este, violencia intrafamiliar, los infractores son jóvenes entre 15 y 25 años, en su mayoría con poca o nula comunicación parental,
3: Desafortunadamente. con
5: padres ausentes, o, o esa, es la, esa es una realidad y en su mayoría también consumidores de metanfetamina. No, El fentanilo no ha llegado en Temisco como tal, pero sí en su mayoría son consumidores de metanfetamina. Eh, cristal, famoso uh -huh, cristal, uh -huh. que lo compran muy barato además.
2: Sí, eso, eso es una realidad, mira. yo creo que hoy las familias como las concebíamos han cambiado la, su conformación y hoy realmente, yo digo que los valores universales están en crisis, ahí están, pero están en crisis y hoy no se puede hacer de manera aislada el trabajo, ¿no? Yo creo que la autoridad, por mucho que quiera lograr abatirlo, tiene que llegar de manera coordinada con los padres de familia, con los propios este, centros educativos, porque todo los tienes ahí todos los días de la semana y tienes que sensibilizar y de hacer crear hombres que estén conscientes de lo que les espera realmente allá afuera, que no lo tienen nada fácil, cuando no generas realmente fuentes de empleos, cuando no tienes a dónde ocupar realmente a esa juventud. Cuando no hay
3: expectativa. Y no
2: hay expectativa. Uh -huh. Entonces, en el Estado yo creo que es tú como municipio, tú como secretario de un municipio, lo palpas de manera más directa. Nosotros los docentes a veces tenemos muchas impotencias porque vemos uh -huh. la realidad, lo conocemos y tienes que llegar... Lo a... tienen
5: todos los días en el salón de clases. Y lo
2: tienes todos los días en la realidad, es cuando a un niño tú lo ves ejemplo en, en lo personal, cuando estuve frente al grupo, todavía así eran, yo soy de matemáticas, cuando a tu niño le preguntas qué desayunaste, si te dice, desayuné agüita de gelatina, las que no vendió mi papá el día de ayer. Sí, y le vuelves a preguntar al medio, ¿qué, qué, qué comiste? Pues sabes que no las vendió todas y hoy sí me comí. Ya. Hay,
3: hay un video viral recién Ajá. de un maestro que les pregunta a los estudiantes qué desayunaron, qué comieron. Y después dice, cuando teníamos las escuelas de tiempo completo, aquí Era los chicos cosa. tenían la posibilidad de desayunar y de comer otra cosa, pero bueno, la política de la autoridad fue eliminar las <coughs> las escuelas de tiempo completo. 8.57, nos tenemos que ir, maestra. Claro que sí, Muchas agradecidas gracias.
2: y esperemos aquí estar pronto con los chicos ganadores del talento de física. Sí, en y el que,
3: Y que el auditorio y que las autoridades que nos escuchan, también le vayan. Agarren, ¿Vamos sean, a hacer, Seamos solidarios. Seamos solidarios, a no, no más solidario. en la
2: retórica sino en los hechos, ¿no? Claro. porque queremos cosas palpables. ¿no? Sí, Entonces, ahí es. están los resultados.
3: Maestra, muchas gracias.
2: Que tengan excelente fin de semana.
5: Carlos, muchas gracias. Gracias, gracias Pepe, y gracias a todo el auditorio. Gracias
3: principalmente al auditorio, desde luego al equipo de producción, muchas gracias. Allá Fer en cabina. Quédense aquí en Irradia FM, Viene Teodoro Rentería. Nosotros ya nos vamos, nos escuchamos también a las 12 del día en el Choro Informativo. Cuídense mucho, que tengan un excelente jueves.
4: Matutino. ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país
1: ¡El Choro Matutino. ¡Por lo pronto! ¡El Choro Matutino.
4: A